0: Y ellos responden. Malditos Nerds, temporada 7. Las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad.
1: ¿Qué onda, malditos y malditas nerds? ¿Cómo andan en esta noche hermosa? Ya arrancando un nuevo programa, día 28 de mayo. Sí, eh, faltan dos semanas para la E3. No lo podemos creer en dos semanas. Vamos a estar en Los Ángeles, vamos a estar trayéndoles toda la información con el evento más importante en la industria de los videojuegos. Están pasando una bocha de cosas. Ripi está llegando en instantes, no se asusten. Hoy va a estar con nosotros. Mi nombre es Guillermo Leos y este hermoso equipo hace malditos nerds sí, tirando latas ahí en Counter Strike. Hoy, igual, un día importante porque en cuanto a Counter Strike y Surus, equipo argentino-uruguayo, pero que en realidad también juega en Brasil, estuvo jugando en la Dreamhack Master de, de Dallas, enfrentándose a los equipos más importantes. Ya que vos te contó un montón de cosas, pero eso realmente ahora no nos va a importar.
2: Escúchame, al final, todos los grandes cementos son argentino-uruguayos, me encanta.
1: Oh, y sí, papá. En la...
2: esta
1: coalición. Que no queremos lo mejor del mundo Y Uruguay que es realmente lo mejor del mundo claro. Quien dice eso es Stephanie Zuccarelli ¿Cómo andas querida?
2: Hey, ¿Qué tal? Hey. bocadillos hey. o Ya voy a estar hablando No queremos <risas> decir nada Pero Rippy quizás esté en uno de estos streamings Que por eso viene tarde acá. Podemos
1: decir que Rippy está en estos momentos En eh, la conferencia de Pokémon Pokémon sí. dijo Vamos a una conferencia de prensa este ñato Ay. está ahí por anunciar un montón Que me parece que tiene una camisa con algunos Pokémones Que se la quiero robar, por supuesto Pokémon de agua, claramente, a ver, ¿no? eh, ba, ba, Dame un poco de audio, quiero ver qué onda Quiero ver qué está pasando y qué está diciendo Es una conferencia de prensa de Pokémon Sobre su estrategia de negocios Así que, Ajá. ¿qué significa eso? Honestamente no lo entiendo A ver, recibamos en el escenario Uy, ahí eh, estaba, eh, me, me, meteme la Pokébola Meteme ahí a ver qué onda Vamos está, a está, está. recibir a otro hombre de traje, que también lo saluda. Ahí está, moviendo las cabezas. Ingresa él con traje, eh, saludando a la gente. Amado, eh, ojalá y ojalá anuncien algo bien, de Pokémon. Este se llama Hiro que Matsuoka. Que dicen, Uy, ¿Dicen? Que... buen día. Claro, son la 10 de la mañana en Japón. Nosotros estamos en la 10 eh. de la noche acá. ¡Pum! ¡Pum! Fiesta, ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Cumbia Pokémon!
2: Y a mí ver, me gusta porque es el Managing Director de yeah, todo. Juego, que claramente approved. va a ser súper interesante lo que va a decir
1: olvidate, este señor.
3: Olvídate. El tema es que es
1: raro que llamen a una conferencia de prensa en cuanto a Pokémon. Honestamente, no sabemos qué van a anunciar. Honestamente, no sabemos qué van a decir. Pueden ser, eh, ayer habíamos especulado con nuevas películas de Pokémon que van a decir qué onda. Pikachu, Nuevo juego de celular, quizás, en estos momentos se están mostrando y están hablando de Detective Pikachu y cómo le fue a esta película y de cómo la rompió absolutamente toda, probablemente. Y quizás anuncien de manera oficial su secuela, ¿no? Eh, que deberían
2: aprovechar también el gran hype internacional que se produjo por Detective Pikachu sí. para poder enganchar
1: que se yo, una secuela un algo, lo que sea. De hecho, perdón, ya se había la secuela, pero quizás nos dan más detalles, ¿no? quizás nos dicen hey, se llama Pokémon de tío Pikachu 2 Dos. o eh, de, de nuevo tomando café con Pikachu Entonces vamos a ver no. qué onda Ahí están Por ejemplo diciendo que se viene también la remake De la primera película de Pokémon La original Pero con una animación más 3D Más copada
2: ¿Vos te acordás de esa primera película? Sí, de obvio. Yo me acuerdo Haberla visto de muy chica Y no sí. haber quedado bien emocionalmente Aguanta no, Pokémon yo todo full. Pero era fuerte ¿No? Era
0: sí, sí,
1: totalmente lloré mal con esa con con esa película. El
2: planteo existencial de Mewtwo era como.
1: No. Eh, no. Jodida la, la backstory de el villano entre comillas y también te, te acuerdas un momento que se ponían, se volvían piedra los. Pokémon no, y Ash,
2: Ash, Ash, Ash se había
1: vuelto, se volvió piedra. Y mejor sí, y que con las lágrimas
2: de Pokémon.
1: Claro, volvió a la lágrimas vida. Lágrimas
2: Pokémon, no olvídate
1: son como las ¡Ah! lágrimas del Fénix, las lágrimas de Fox en la en la cámara secreta. Eh, esto es lo que está pasando en un lugar. Acá, nos eh, bueno, están hablando, mirá vos, la 3DS ya murió, amigo, déjame de joder. Bueno, no es que murió, pero ya es más o menos sacando o sea, el ya último está. juego importante. Pero sí están haciendo referencia al juego de Detective Pikachu. Pero yo quiero ver si, Patitas, te podés ir momentáneamente a otro stream que está sucediendo desde las 3 de la tarde, más o menos. En twitch.tv barra Playstation, no se vayan, quédense en twitch.tv barra Malditos Nerds, en el canal que tiene todo de Flow. En vortex.com, en absolutamente todos lados estamos. Y no se vayan. Porque con nosotros van a estar en todos En todos los eh, hemisferios Y en todos los lugares Esto está pasando en Twitch.tv barra Playstation De uh -huh. Twitch.tv barra Pokémon nos vamos a Playstation Esto es un teaser de Dead Stranding A las 3 de la tarde arrancó De mañana, creo a ver si Calculo bien el horario Bueno, en realidad no nos están diciendo el horario Pero mañana, te dicen Stay tuned, desde la cuenta de Hideo Kojima
2: Vos te das cuenta estamos adentro del cerebro de Kojima, ¿no? No sé qué onda esta experiencia De un streaming de 24 horas, ¿no?
1: Yo creo que más o menos van a apuntar a las 24 horas Porque arrancó a la tarde esto Y quizás cuando se hacen 24 horas Ahí se revelan cosas de Dead Stranding Lo que dice en su cuenta de Twitter oficial es Cuenta regresiva para Death Stranding Quédense ahí en sintonía Porque mañana, 29 de mayo En Estados Unidos y en Europa Y 30 de mayo en Japón Va a haber un reveal simultáneo A nivel mundial de Dead Stranding Y dice, tomorrow is in your hand mm. O sea tuvimos, create the rope crea la ropa, eh, la, la, la ropa, ropa. <risas> la soga, eh, Helpy diseña, diseña
2: conmigo sí, de
1: ol, Helpas, algo también habían dicho, y ahora Tomorrow is in your hand. Interesante, lo único es este teaser con manito, 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 y por atrás, digamos, oh, van apareciendo mirá. imágenes que igual ya más o menos son conocidas y que habíamos visto, o sea, el personaje de Norman Reedus eh, se lo ve al bebito, que es muy similar a lo que ya habíamos visto, ¿no? Y a todos los personajes que más o menos ya nos habían mostrado en los trailers. Troy Baker, actor de voz muy conocido y que va a estar en Dead Stranding, también había eh, se, se puso a hablar y a tuitear de, che, atentos a lo que se viene, bla, bla, bla. Algunos especulaban con que, y mañana lo lanzan, tipo Bionce lanzando un disco, ni a palo va a pasar, no se emocionen tanto, ¿no?
2: Es medio extraño. Yo sigo con esto así como de avanzar de forma cautelosa con todo lo que es el anuncio de Death Stranding. Porque ya sí. van tantas veces que salieron noticias de que Kojima va a anunciar un anuncio y el anuncio era: Voy a anunciar algo.
1: El anuncio del anuncio.
2: Y acá tengo un streaming de un anuncio. Eh, sí. Hermano, dame de vuelta. Un, para un centro. Dame una ayuda. Decime algo de lo que me vas a decir. Porque si solamente me vas a decir que vas a revolucionar absolutamente todo, para eso estamos acá. Es un
1: humo total. Igual yo lo quiero porque Kojima, Gonakojim, Es así, ¿no? Kojima <risas> va a kojimear y de esa manera, eh, haciendo un homenaje a los chicos de DAM con Kojima, Gonakojim, eh, siempre nos va a tirar estas flasheadas. Volvemos al otro lado del charco, volvemos a, Japan, vamos son, a son, Japón. Vamos a Japón. Porque estaban Uy. anunciando recién como... Un eh, edificio con experiencias Pokémon y donde vas a ir, y bueno, en realidad tampoco experiencia Pokémon, eh. era casi como un museo. Vos decís, ah, mira, ok, qué linda la minita, qué lindo cosito, y la gente lo va a poder ir a visitar ahí eh, en Tokio a cargo de Parco. Andás a ver qué significa esto. Había un Mewtwo. Tampoco es un parque de diversiones de Pokémon, pero bueno, es un Pokémon Center ahí, porque vieron que tienen varios de estos, sí, sí, y este sí. van a abrir uno nuevo, y va, puede que esté un poquito medianamente piola. Y
2: en Shibuya tenés, es una parte bastante céntrica, central okay. como para que puedas eh, deslindar todo lo que es lujo. Hay un montón de Pokémon Center, es, eh, es entrar, y es una fiesta, es un milagro Pokémon, cada vez que, que entras a un Pokémon Center, porque es todo el merchandising que acá jamás llegó. De hecho, yo recuerdo cuando era chiquita, lo que me encantaba coleccionar, las pelotitas que tenían los Pokémones adentro, que eran pelotitas rebotinadas, que eran, eran merchandising oficial, era increíble. Y después los peluches, eso era lo más oficial que llegaba. Después, bueno, todas las copias y réplicas chinas quizás de Pokébolas, que se te rompía el palito y no cerraba, sí. y te, te quedabas con un montón de Pokébolas sin palito. Eh, y llegar a Japón y ver y poder disfrutar todos los Pokémon Center... Fue una muy grata experiencia.
1: La primera información oficial que llega de la conferencia de Pokémon y que tiene que ver con videojuegos y no con cuán grandes somos y uh -huh. cuán larga tiene su lengua Likitang, tiene que ah. ver con el porteo... Bueno, no es un porteo. Se anunció un proyecto de Detective Pikachu para Nintendo Switch. ¿No? O sea, es Detective Pikachu, el juego original, uh -huh. y que la película toma bastantes cosas de la trama, salió para la 3DS. Pero... Esto hay que ver si es que termina la historia de Detective Pikachu en Switch, si es un porteo, si toma cosas de la película más que del otro juego, yo creo que va a tomar cosas del otro juego, pero esa es también el primer cacho de información oficial, en este caso sobre el universo Pokémon. Así que vamos a ver qué onda. En este caso, están anunciando cositas con NetEasy que se compromete para hacer eh, cosas innovadoras que tienen que ver con juegos de celulares en materia de Pokémon. Como, eh, bueno, acá igual está mostrando ¿Cómo?
2: Pues, lo ser, que había sido Pokémon, Pokémon Quest.
1: Anda, anda, a saber qué está wow, diciendo ¿Vos sabes, japonés, no, este y y ahí. ¿Vos sabés, japonés? ¿Qué dice ahí en esos Locos?
2: A ver, ¿Eh? ay, ay, sí, ay. Sí, ay
1: no yo no entiendo absolutamente jamás, nada pero de inglés hablando, es más o
3: menos topo estamos hablando 1.7 million players ¿O ¿O have han no? already pre-registered eso no vamos hablar a hablar de, de inglés porque a mí me están cachando a mí
4: me están cachando Están. tengo que venir a poner orden ¿qué está pasando acá? ¿dónde ir a oficialmente era un el Translate
5: eso se
1: escuchaba la voz del loquéndote extremadamente ladri ¿cómo andas querido? te doy la bienvenida quiero que
2: la gente sepa que es Mariano Risa quien no, nos habla no, 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 no Sí. Rippy, que claramente no lo conoce, ¿no? Porque está siempre con nosotros y es el, el querido, queridísimo conductor que está. Ah, Muchísimas gracias.
4: Qué lindo, voy a llegar tarde todos los días, perdón. Eh, eh... No, tranquilo. La Ay. ciudad contra Rippy, Rippy versus The World. Eh, quiero, quiero el capítulo equivalente de Homero contra la ciudad de Nueva York, pero de Rippy ah. contra la ciudad de Buenos Aires. Guarda si salen a la calle, no sé si ya comenzó el paro o qué, pero la ciudad está bastante jodida. Un gustazo encontrarme. ¿Qué está pasando en el mundo Pokémon? Háganme el programa en vivo. Eh, por ahora, Posta, solamente se anunció un proyecto. De
1: detective Pikachu para Switch.
2: Y había un chavo okay. muy copado con una camisa sí. recopada de Pokémon de agua.
1: Sí, okay. y no mucho más, que es este muchacho Que está ahí, con cara de nada Y nos va anunciando cosas Este muchacho <risa> es el, el presidente
4: de Pokémon Com. Por otro lado, patas,
1: volvamos al stream de Playstation Vamos a ver qué está pasando ahí Con Umeo Kojima Me, Somos Radio AM cubriendo dos Van, partidos al sí, mismo tiempo eso. Vamos para la cancha de boca En este caso, ¿qué está pasando? Eh, Patito de Guerra decía, Guillo, está cumpliendo el sueño del Carlos Está yendo de Buenos Aires a Japón en tan solo unos segundos <risa> Es verdad Volvemos al stream de Playstation, Rime, no está pasando nada Desde las 3 de la tarde que nos vimos
3: Bueno.
4: No está
1: pasando Absolutamente nada.
4: Eh, no sé en cuánto han profundizado con este superficial streaming de Kojima, de PlayStation. Ayer nos habíamos anticipado un poquito, ¿verdad? A, hoy iban a hacer algo más. Este algo más fue el comienzo de este streaming. La gente está muy entusiasmada, y me imagino que lo habrán repasado sí. con un posible anuncio de available now mañana. Available nah, tomorrow. no sé. Nah, Estamos no, lejos. No, Ay. pero sí el cuenta oficial de Kojima dijo.
1: Reveal Worldwide mañana 29 de mayo para Europa y Estados Unidos 30 de mayo para Japón Mañana, evidentemente, vamos a saber qué demonios es, me parece más fehacientemente, Dead Stranding Te pido que vuelvas, Patas, de nuevo Vamos para Japón, en este caso nos vamos a Kioto, ¿qué está pasando ahí? Yo sé que Patas me odia en este momento, nos tomamos un avión, una... Una
4: que no importa que estén en la tanda en Japón? Claro, porque acá en este caso Nintendo está Masuda, 3, ¿no? Sí,
1: si sí. no me equivoco. Exactamente, lo
4: vimos subir
2: ahí. Y quizás, eh, que es
1: quien más o menos comanda todo lo que tiene que ver con... Correcto, correcto. Y estamos viendo un repaso de las últimas
4: ángeles de Nintendo. Por eso.
1: Y antes no mostraba nada Pokémon GO, eh, Let's Go. Entonces quizás se hace algún anuncio importante. Así que lo dejamos en ese caso. Eh, ustedes si sigan especulando en Twitch.tv barra Malitos Nerds. Los leemos acá gente que dice, no se enojen, pero me interesa nada, porque poneme el humo de Hideo, pasa que el humo de Hideo está así con ese, de, de esa manera hace 10 o sea, horas. Es una pantalla negra, vale sí, tengo, tengo
2: dos cosas, por un lado, acá en Japón estamos en la red carpet, me, me interesa ah, este mucho el cuadradito F. 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 amarillo eh, que tiene este muchacho que combina, está todo en composé y me encanta, y por el otro lado de Hideo Kojima, ¿sabes que Lo más interesante que me pareció Ahora. fue... Tan.
4: Tenemos un nombre de algo sí, Que Pokémon en este Home. momento es Pokémon Home Pokémon Home aparentemente y sin escuchar nada Si querés tirar el audio pato, sí, que de audio a audiopata Parece ¿What? ser una suerte de hub Que une lo que es Pokémon Go El Pokémon Bank Que es este depósito sí. donde podemos Colocar a nuestros Pokémon en las consolas portátiles Y los nuevos o ya existentes Y próximos a existir sí. Juegos uh -huh. de Pokémon de Nintendo Switch Como son Let's Go, Pikachu, Eevee y and Sword and Shield Es okay. una cloud-based server. Mirá las flechitas de Pokémon Sword y Shield van y vienen, las otras solamente van entonces podríamos llegar a estar hablando sin saber nada, de lo que descargar Pokémon que podemos descargar el juego de todas las demás aplicaciones ahí estamos escuchando, gracias sí. chicos desde el control, y las vamos a poder volcar en ¿Puede Pokémon ser? Sword y Shield, puede ser
1: como habíamos hecho también con, bueno, Pokémon GO, la integración con Let's Go, después en realidad vas al Safari y era toda una cosa sí, medio rara era bastante
4: eh. experimental, era algo que no explotamos mucho mm. realmente, es algo que en la era de la conectividad realmente no podíamos pensar que no iba a existir de una u otra manera. y sí,
2: era el paso obvio también en ese sentido.
4: Parece ser un, un Global Hub también para ponernos en contacto con amigos o con gente que le gusta Pokémon y le gusta esto, jugar a Pokémon. Esto es Pokémon diciendo en Nintendo no tiene ni idea qué hacer
1: con la integración online entre personas. Nosotros vamos a tomar el toro por las astas, siento Es como, no tenés una app buena Como para más o menos relacionarte Nosotros vamos a la nuestra
4: Me parece un punto de vista muy interesante y yo realmente. Es decir, ¿sí? como
2: Pokémon Red Social Entonces a partir Ey, de ahí obvio. te relacionas con diferentes entrenadores
4: Bueno, eh, no es eh, Un dato menor Que hace unos días Desde lo que es Game Freak, el estudio principal A la hora de desarrollar Pokémon Dijeron, bueno, a partir de ahora Nos queremos empezar a enfocar en en otras franquicias además de Pokémon, queremos tener otras propiedades intelectuales además de Pokémon y de alguna manera, tomando como bastante certera la aproximación de Guillo vamos a estar pensando en un Pokémon Company que tiene un poco de interés en independizarse de alguna manera, eh, Game Freak tampoco es propiedad exclusiva de, de Pokémon Company, pero bueno, hay otro tipo de relación. Pareciera ser que están hablando al menos de los planes a futuro y de cierta autonomía. Ahora comenzó un comercial donde vemos un montón de gente corriendo, saliendo de la casa, yendo a la calle, caminando y contando los kilómetros. Esto claramente Pokémon podría Go, llegar a sí. eh, significar algo de Pokémon GO. Sí. Tal vez la cantidad de kilómetros recorridos hasta ahora, porque el número empezó a crecer como loco. Guillermo
1: Leos. En, desde la cuenta oficial de Pokémon en Twitter ya llegan algunas de las confirmaciones, ¿no? Primero y principal, eh, lo que ya habíamos dicho y explicado más o menos, que se va a venir una nueva aventura, una nueva historia de Detective Pikachu, dice. Los detalles de este juego son todavía un misterio, así que Porque vayan. lo decidieron cuando vieron que le fue bien a la sí, peli. vayan volviendo por más pistas. Después teníamos eh, acá, a ver, eh, bueno, lo de Pokémon Home en este caso. Bienvenidos entrenadores, estamos introduciendo Pokémon Home, un servicio de nube que va a trabajar en Nintendo Switch, iOS y Android, haciendo que vos puedas eh, llevar tus Pokémones y seguir compartiendo eh, tu viaje con nosotros, en este caso. Bueno, todo lo que está hablando ahí, y un poco de información de Pokémon Home, que dice que no está atado a ningún sistema en particular, te vas a poder conectar con el Pokémon Bank de Let's Go, de Sword and Shield, de Pokémon Go, por todos lados. Eh, y en este caso, ah, mira dice, tercer anuncio, ¿qué pasaría si pudieras entrenar a tus Pokémones mientras dormís? ¿Eh?
4: Es eh, lo que estamos viendo en este mismísimo momento, Guillo, porque mientras decías perfecto. esa oración veíamos a un pequeño Pikachu renderizado acostándose junto a su entrenador. Claro,
1: tiene que ver con eso entonces, que de esta manera vas a poder
4: eh, entrenar a tus Pokémon, levelearlos
1: más o menos mientras dormís, será solo para Pokémon GO, en este que se, sepan que bueno, se está dando en vivo esta información y la vamos viendo entre todos. Por ahora, más de lo que pensaba honestamente en cuanto a anuncios, porque esto era como una conferencia de prensa a nivel negocios y podíamos esperar simplemente números en este caso, pero bueno, eh, no estaría nada mal en ese caso que, que tuvieran un sistema de nube, algo de... igual atarte a entrenar a tus Pokémon mientras dormís. Medio esclavista, amigo, qué onda, déjame vivir. ¿Mientras ellos después
4: puedan dormir en otro momento?
2: Para que yo okay. siempre, siempre, siempre tuve esta... Bueno, no siempre, después, eh, medio que a partir de los 18 no tuve esta fantasía porque dije, che, que no, tendría... no tendría un Pokémon siempre cerca. Pero, eh, siempre tuve esta fantasía de Tamagotchi y Pokémon que medio que los juegos de 3DS me dejaban hacer sí, y hablar como una relación con mis Pokémon. Eh me parecería mal entonces como lo llevas a, a tu cama lo llevas a dormir los tienes en todas partes me parecería muy bello esto se llama
4: Pokémon Sleep una vez más lo decís en el momento que el logo aparece en pantalla es eh, una aplicación aparte de lo sí. que es Pokémon Go
1: es una nueva aplicación de Pokémon Japón sería guión sí. Bajo JP dice acá que es la cuenta de Twitter Ay. que lo está desarrollando ahora no va a a trackear, perdón, va a traquear el tiempo de, de, de sueño del usuario y traer gameplay experience unlike no other, una experiencia de gameplay nunca vista. Bueno, ¿Qué onda?
4: hay algo, sabes cuál es la onda? Y ahora entiendo por qué fue el eh, trailer inicial Demostrando cuánto la gente había caminado Gracias a Pokémon GO sí. Esto es, una vez más, dejando a Nintendo de lado Pero también lo han intentado hacer Es una idea que viene muy De ese lado de Japón De gamificar la salud Han mm. inventado eh, bicicletas Caminadoras, hay un episodio El cerebro de la bestia, podcast Nintendo En el que solía participar Donde hablé del de medidor de glucosa Para la diabetes de Nintendo Para que entiendan Y acá están haciendo, ya te hicieron caminar Ahora te vamos a hacer dormir mejor Ahora te vamos a recompensar de alguna manera Para que tengas una rutina claro. de sueño Más saludable, saludable. Es interesante sí.
2: Bueno, ¿sabes que te levanto eso de la gamificación levanto. de la salud eh, japonesa? Hay juegos para celular eh, Que son otomes y también son visual novels para hombres En sí. donde vos tenés que ejercitarte Y ponerle cada 10 abdominales eh, Tu chico o tu chica Que digamos tu waifu, tu jazbando sí. Que te está alentando te tira una cutscene, una escena romántica, así que no me parecería nada raro.
4: Guarda, Totalmente. Guarda, guarda con este. Acá vemos a un representante de Nintendo. El hardware. Y ¿Esto eh, es Miantic. No? Sí. Está mostrando el... Go, sabes esto Pokémon Plus? ¿Era? Eh, Me lo estoy confundiendo sexy. con... el la Pokémon Plus. Exactamente. De... Pero no, este no, es un bueno. periférico de Pokémon Go. Eh, yo eh. lo tengo, pero no tengo las llaves encima en este momento. Que nos permite eh, que jugar Pokémon Go sin experiment. tener el celular en la mano. Cada vez que vos vas caminando por la calle, te vibra. Tal vez eso es que hay un Pokémon. Y con solo apretar un botón sin sacar la mano del bolsillo... Tira azarosamente una Pokébola y matemáticamente decide si lo atrapo o no, pero vos nunca tenés que sacar el teléfono okay. del bolsillo. ¿Por qué Gracias. lo estará mostrando? Mm -hmm. ¿Qué es lo que estará por presentar? Ahora eh, muestra Pokémon una Pokéball Plus. Claro. El periférico que salió con Pokémon Let's Go, Go EV. Se, se viene un nuevo periférico, está claro. Se viene un nuevo periférico. Recordemos que el Pokémon Plus no era del todo cómodo. Era muy linda no, la sensación no, en la, la, la mano, el Pokemon tamaño, la ergonomía esta redonda. The que dejaría de ser una ergonomía en realidad, para no confundir términos, pero el stick se chocaba con los sí, bordes... Y era el, el botón principal, aparte. Era el botón principal y el clic no era notorio. Sí, pero tirar la Pokémon así te, te hacía flashear, eh. Realmente, y lo podíamos utilizar también para sacar a pasear a nuestro Pokémon sí. por la calle y verlo de, de esa manera. Pareciera que todo apuntaría a un nuevo hardware. Claro. ¿Será un hardware para Pokémon Slip? será una pipeta ah, que te enchufas en la frente a ver saca, almohada, saca saca todo, a guarda ¿Está, ah, está por sacar no está un chupo tiene un arma ¿Sí? no.
3: pokemon's initiative to turn sleep into entertainment is ah, sí, es un periférico ah, para el sueño es una que y estamos desarrollando estamos llamando Pokémon Go Plus Plus.
4: ¡Go Pokémon Go Plus Plus! Xbox okay.
3: One
1: un Pokémon Go Plus Plus. Porque no...
3: After we finished the of
1: the a Plus
3: Eso
1: y Es un pasar. Eso va a ¿Qué Eso va peor? Eso a pasar. Eso va a a
4: a Hey. La bolsa, por el poco como eh, bueno. se te resbala de la lengua plas, plas. Eh. no se me sí, resbala no. no, es super ladri. me resbala por otro lado es super ladrilla estamos no, viendo que es, que es de alguna manera poder. un dispositivo para medir eh, sueño, And las night, ondas de sueño, claro, no, la o o frecuencia, o o como o quieran, seguramente le vamos a poder des dar o después o un o poquito o más o de o información, o pero bueno, o es o esto, o ¿no? Es eh, la salud que sí. Mirá sí. que
2: yo duermo con el celular al lado y siento, che, mirá todas las ondas cancerígenas que seguramente mi cerebro absorbe en este momento, pero...
1: Yo me duermo todos los días escuchando podcasts.
2: Claro, <risa> me bueno. la
1: cabeza, eh, pero mi vieja también siempre hace lo mismo con la radio ahí, eh, no sé me estamos acostumbrados yeah, esa manera. mi super abuelo super también abuelo, lo hacía pero, claro. sí, Yo sí, quiero creer familia. que ya
2: en este punto de la evolución humana esas ondas cancerígenas medio que ya no nos pegan quiero creer con el ya habría
1: saltado ya está ya,
2: está. ya, está, ya estamos jugados
1: Aparte, última, tenemos ya el celular está, encima ¿no? todo el día sí, sí.
4: bueno y ahora Elon Musk quiere hacer la gran Kingsman y darle a todo el mundo WiFi desde el espacio mm. si, quieren, si quieren, nos van a atravesar mirá, a mirá, todos mirá. En la de... <risa>
1: <Sí>. <risa> cada vez que aparezca Elon Musk
4: tenelo ahí pero ya un revólver
1: para fa Cuidado, mal. Acá eh, shihara san eh, sí. le dio la
4: despedida al sí. muchacho de Plus Plus.
1: Suponemos que ya no va a haber más anuncios no. de hardware.
4: Habían no, dicho que duraba lindo unos 20 minutitos esto. Sí, claro, sí, sí me era raro, pero bueno, ¿cuánto nos lo van a cobrar? Era esto un que... Simon Sess. Ok. Ay, ¿no Simon Simon? Con un solo botón. Pero ¿cómo sí, dormís ahí?
2: ¿no? eh, ¿Eh? sí, ¿Es claro
4: que me lo voy a comprar. Tebo me dice, Tebo García, nuestro problema me dice, te lo vas a comprar, boludo. Claro. Y tienes razón, tienes razón.
1: Más, más detalles del Pokémon Go Plus Plus. A ver. Buen nombre es Lo puedes usar como el Pokémon Go Plus Durante el día Como esto que vos habías contado De Correcto. llevarlo ahí con Pokémon Go Y después lo puedes poner al lado de tu En este Nia caso, almohada Para que te traque el sueño mande información sobre tu sueño Al smartphone de manera Bluetooth los Probablemente, o lo que sea que decís eh, durante, durante la noche Diciendo dale Kojima, largalo, largalo Kojima. ¿Qué es Kojima? Koji? Y,
4: y tu mujer o tu, ma o tu hombre O quien sea te despierta y te dice ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es Koji? Yo te quiero decir esto. No sabemos cómo funciona, no sabemos cuán entretenido va a ser y esto. Entiendan que es una empresa que acaba de dar un paso hacia adelante para que juegues a los videojuegos hasta cuando estás dormido. Sí.
1: Así el que... El control total. Eh, sí.
4: <ríe> Olvídate.
1: No es menor. Y ahora
4: está alguien de Niantic. ¿sabes? Sí, el primer occidental sí. que hemos visto sí, sí, en sí. esta noche, eh, CEO de Niantic. que decía sí. Vamos a ver qué anuncia mientras tanto de Stephanie Zucrelli. No,
2: quizás te llegue a levantar algún tipo de grabación y todo lo que sea. Empieza toda una nueva rama de teorías y de creepypasta ah, bueno, de lo que levantó sí. el Pokémon Plus Plus, sí. Plus.
4: No, y hay que ver la integración a con qué está conectado si realmente puede captar audio si ahora te están espiando hasta cuando estás dormido tu celular ya te está espiando cuando estás dormido sí, igual, está. así
1: que... sí bueno eh, siempre hay mucha polémica con los Amazon Alexa correcto Google Home, por eso nuevo el
4: Nest dice y viene con un botón Físico para que vos apagues el micrófono y la sí. cámara y no te puedas confundir si está prendido o apagado. No te creo nada. Claro, claro, porque si yo lo voy a apagar con el botón físico, vos no lo vas a prender por remoto. Por eso, pero dale, vimos un montón
1: de Snorlax ahí en un mapa de Pokémon GO, de alguna manera, a ver, lo escuchamos en este caso si ¿sí podemos. No, adiós,
4: todos Ya se
1: fue. fue? Muchísimas gracias.
4: Pero Snorlax puede ah. llegar a ser la relación de ah. Pokémon GO, dormir. Ah. Y ah. Irse, se venga, porque
1: están estos días o estos fines de semana. Donde se highlightea, digamos, eh, eso. Hay un evento un un Pokémon especial y quizás se viene uno de Snorlax. Como ya hubo de Totodile, si no me equivoco,
4: sí, se señor. pasó un tiempito. Estuvieron los de... Volos, lo estado. Eh, los cuartos de sí. del Squad. Con sí, clientes, es, verdad. De... es verdad, por eso. Quizás se
1: venga algo con Snorlax, sea el, no el, sé, el, el, el que se encontró Ash o el que se claro. encontró Red en este caso. O
2: sea, básicamente acá tenías un muchacho que era como, y acaba de a haber Snorlax... Y en esta región va a haber Snorlax y área de
4: hay más. Eso dijo,
2: estuvo este... cinco minutos.
4: Y no vemos. Concita... Encima era el occidental. Acá estamos viendo que dice el, eh, de Pokémon Company, tiene la es misión ay, de... La de, de Scorpio, eh... Claro, eh, perdón, la, la noticia es... El, el Snorlax durmiendo ahí, ahí sobre la calle
1: ahora está disponible en Pokémon Go.
4: Ahí está. Era exacto, Bueno, lindo para verlo con eh, realidad aumentada. Sí. ¿Me ¿Escuchamos algunos audios que está mandando la gente al 4041-9660 mientras esperamos el próximo anuncio?
5: Buenas noches, malditos.
4: Buenas noches. Sé que
5: es muy... Temprano para este audio, pero espero que después lo pasen. Son. Y si se sale como una esquina o algo de, de Pokémon GO, pero de detective Pikachu, o sea, resolver algún misterio o algo que haya en realidad aumentada, oh. podría ser, ¿no? No sé, Se me se me nació ahora la idea.
4: Vamos de vuelta a la información, ahora te respondemos, amigo, pero parece que acaban de presentar un nuevo proyecto yeah, para, eh, 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 para celulares, sí,
1: Pokémon the Busters. The Busters. Esto es en, en video, conjunto okay. con Dina, ¿no? Con DEA, que es la empresa con la que había hecho el acuerdo Nintendo para llevar adelante sus juegos. Vemos acá, out. veo It's Pikachu, eh, Dragonite. Uh, sí, hay mm, sí. si ah, si no no un
3: Onix. Es como un mix. Había un ¿no? tirar Pero eran
1: los los entrenadores clásicos. De los juegos también tenían que ver con eso. Vamos a ver de qué trata este bueno, proyecto.
4: Y venimos augurando hace un tiempito un RPG propio para celular. Para celular. En clave sí. de, por ejemplo, lo que había sido. Eh, este juego me estoy olvidando de los
1: dragones. Okay. Tragale eh, los. Ah, ah tragale los. Ahí, está, Ahí está, está. Mirá, bueno, ok. Hay mucho. mucho. parece! Sí,
4: sí claramente tiene una estética de anime esto que estábamos hey, tres viendo. Contra tres. Son batallas como las del RPG. ¡Oh! ¡Está Brook! ¡Eh! Es ¡Qué físico para esto? Mira esos abdominales, papá. Sí. Mirá,
1: nadie la tenía, Brook, eh. Ahí como bien... Ah, listo, lo único que van a mostrar. Y sale este año, calendario de 2019. 2019 esta red. Man. Guarda, marcha.
4: guarda que marcha, man. tenía... Sí, y todos los entrenadores son de juegos. Sí. Guarda que no sea el RPG de alguna manera. No, no es que... Es los juegos de pelea en clave de los de Anjustice y los lo de, de Marvel Kombat, y toda la bola. Marvel, exactamente. Mm, ok, ok, ok. Puede
1: ser, me gusta. Eh, vamos a ver cómo es la monetización, vamos a ver cómo es el elemento free to play o no de claro. esto. Pero bueno, es otro juego de Pokémon para celulares, guarda, que de repente son esos éxitos. No, no creo tan masivo como Pokémon Go, pero que, que de repente hacen un montón de millones de dólares lo tiene un montón de personas y medio que ni enteraste, como el de Fire Emblem, que le va a bárbaro. Exactamente. Y ni sabemos más o menos.
4: Exactamente, Fire Emblem Heroes. Eh, sí, si Escuchábamos el mensaje del primer amigo. Eh, me gusta mucho la idea de resolver eh, algún misterio a través de eh, la realidad aumentada. Todavía no incursionaron esto. Ya sí hubo evento de Pokémon, de Pik perdón, Detective Pikachu, donde ¿No podías atrapar a un Pikachu. Sí. Con el gorrito de detective
2: sí. Bueno, me, me, lo, me imagino más costas que tenés que ir a tal lugar y que tenés diferentes misiones Que en realidad tenés que recorrer Como algo súper simplificado, no me parece lejos de la realidad No, pues.
1: pero, pero es nada con, eh, Caminando digo con el juego de localización Claro, como real. que en realidad
2: lo que haces es ir construyendo la historia Y de velas, entre comillas Te dan una misterio. pista para una coordenada llegar
4: y marcar o taggear algo con la realidad Sería... Claro Compró. Creo que lo tuvo en algún momento pero no puedo estar seguro mm, Puede ser, eh, hay
1: más información oficial De este Pokémon Masters eh, Directo de la cuenta de Pokémon Dice, estás sonriendo convertirte en un maestro Pokémon Ahora es tu momento Prepárate para Pokémon Masters Un nuevo juego que te permite pelear Batallar junto a tus entrenadores Favoritos Pokémon De la serie principal de RPGs en este caso también dice eh, fun fact no Pokémon Masters arrancó como un... una sugerencia de Ken Sugimori de Game Freak. Que querías crear un juego en el que combináramos el pasado y el presente de los entrenadores Pokémon. O sea, los lo clásicos conocemos claro, con bien. los nuevos. Y dicen, quédense ahí para más información de Pokémon Masters. Que dentro les vamos a tirar un poquito más de info. Eso significa que en algún otro, o
4: quizás en la, no, la directo. No,
1: pero en alguna otra semana vas a tener más información.
4: Definitivamente. Lo que sí sale en 2019. Ok, eso es pronto, como mínimo. Sí. ¿Me pasas el resto de los audios, por favor?
1: Por lo que veo Pokémon Home. Es la evolución natural de
4: el Banco Pokémon. Correcto. Okay. Bien, Exactamente, bien. estamos de acuerdo. Creo que ya sí, ha
1: terminado la conferencia de prensa en este caso, así que ya no hay más anuncios. Recuerden, se viene la semana que viene, eh, si no me equivoco, ¿el 6 de junio? El 6 de junio a las 10 de la mañana. Sí, no a las 10 de la noche, así que vamos a tener la información ya digerida. Una nueva Direct de Pokémon dedicada a Sword y Shield y ahí tendremos más información. Y ver si de alguna u otra manera se diferencia todavía más de los Pokémon clásicos y cómo aprovecha la Switch. Porque el anuncio anterior nos dejó gaipeados, pero no tanto.
4: Exactamente, cerremos el PokéBloque con un último audio,
1: porfa. Hola, buena noche, chiques. buenas noches, chicas. Buenas noches. El Death Stranding es el próximo No Man's Sky, ya le dije ayer. ¡Opa! ¡Saludos! ¡Opa! ¡Se puso picante! De, a ver, no sé a, qué, a, a cuál de los males se refiere con No Man's Sky. De, ¿De No Man's Sky se refiere? ¿Si a que va a salir incompleto? o que, que no va a gustar al principio, o que se está generando un hype increíble y después no está a la altura.
4: Yo creo que va por ese lado. Sí.
2: También coincido con eso mismo. Aparte, lo único que pude ver que me haya divertido de este teaser de 24 horas, ponele y supongamos, fue, ¿vieron ese efecto que daba DVD cuando flotaba el, el loguito y todo y el rebotaba tipo, que decía,
4: contra las puntas. No está
2: en las puntas, no cae en las puntas, es lo único que pasa ahora viendo las manitos, porque no revelan absolutamente nada. Entonces esto... Como que muestra también que están jugándose mucho por el hype y hypear a la gente fanática de todo lo que puede llegar a anunciar Kojima. Sí,
1: pero es, es, es parte de su juego y es yo parte creo que es de su arte. Y es una de las pocas personas que sigue apostando a la caja misteriosa dentro del mundo de los videojuegos, que es un lugar donde una vez que se anuncia el juego de repente tenés todo y, y es distinto a veces a lo que puede pasar con una película. Por ejemplo, sucedió Avengers, uno de los eventos más importantes a nivel cinematográfico y comiquero que tuvimos. Y la verdad es que sabíamos muy poco y te cuidas mucho de los spoilers. En un juego es como que puede haber, cuidado por los spoilers, pero después te tenemos que mostrar las mecánicas, te tenemos que mostrar el gameplay, tenemos que tenés que tener jugar una demo antes quizás, o tenemos una beta, o viene la prensa y lo juega. Y Kojima con Metal Gear Solid V, hizo esa de inventar un estudio como Moby Dick, que era sí. Joaquín Mogren, y estaba vendado, y al principio lo mostraron como Phantom Pain, pero no como Metal Gear Solid 5 Entonces... A veces medio como un juego, y a veces es medio para nada, pero sigue apostando a la cosa medio azarosa y misteriosa.
2: Va a salir carta de Kojima diciendo, por favor, el Ajá. gaming es una experiencia muy grata, no spoileen el juego. ¿Va a salir? Hay que yo es, es probable, es probable y tal vez por
4: él siendo inspirado por los directores que lo hicieron como gran cinófilo, cinéfilo, perdón, como gran eh, persona que le encantaría ser un director de cine. Dame un audio más que quiero cerrar.
1: Pongo el sombrito de aluminio, eh, uh -huh. ¿no será que no van, a, no van a hacer la gran futura y no van a empezar a, empezar a pasar, a pasar eh, publicidades cuando estamos dormidos? Onda subliminal, eh, saludos.
4: Compro también, es un concepto que me gusta. Ya
2: sucede, me parece a mí. Claro.
4: A ver, dame otro. Qué grande que la tiene Pokémon para hacer un directo anunciando Remena acá, ¿no?
2: Fue una cosa,
4: No sé si anunció Remeras al principio, pero lo del No, final, creo que a lo último, sí. Esas camisas de Pokémon primero cuestan un huevo y a segundo ver, son preciosas. No pretendo de, de, Y hace rato largo, ¿eh? Sí, está bueno. Primero
1: las quiero. Eh, sí. No pretendo defender a The Pokémon Company, pero esto era una conferencia de prensa destinada a negocios, a inversores. O sea, era algo con otro tono. No, de nuevo, no es una direct, no es algo en la E3, no estaba para armar hype. Así todo, me parece que dieron más anuncios de lo que lo personal creía. Anunciaron un nuevo juego para celulares, más allá de lo de Sleep o Plas Pokémon Y esto Plus, es así ahora, superladri... es el
4: tiempo de los microanuncios.
1: Sí, sí, pero me parece que a, a, nos dio más información de
2: la que pensábamos. Me parece que había mucha gente eh, que anunciaron está, y un montón de cosas de manera no eh, más para el lado de la prensa y de lo comercial que para el público. Me parece como público quizás era un poquito muermo ver esto. Eh, porque mucha gente que estuvo cinco minutos a ver, había un señor que estaba ahí para decir ¿y por qué ahora va a estar Snorlax en las calles? y lo sacaron sí. no sé qué onda esta organización de Direct pero bueno, sí, me hace pensar justamente lo que había dicho Guillo, de que era Completamente comercial e impresionante. Es que no
4: es una impresión Es un hecho Digo, era hay... para eso uh -huh. Hay que alimentar el fuego Hay que sí, mantener la obvio. rueda girando eh, girando Y esto es así Gente, tenemos un montón De informaciones Para el día de hoy Gracias por acompañarnos Saben que nos están viendo Por el canal 502 De Cablevisión Flow En twitch.tv Barra Malditos Y acá en Vorterix.com Sigan mandando audios Al 4041-9660 Saben que los leemos En YouTube En Vorterix En Twitch Y eh, queremos que también Se comuniquen con nosotros A través de nuestra comunidad Y en el chat En discord.malditosnerd Com. Ahora nos vamos a tomar un minutito y enseguida volvemos con más malditos nerds.
0: Malditos nerds, malditos nerds, temporada 7. Ahora en un minuto, malditas news. by Claro.
4: DC Universe Online es uno de los juegos de rol en línea gratuitos más completos del momento Con apariciones de más de 300 personajes de los cómics Y expansiones ambientadas en cada esquina del universo de Batman, Superman y Wonder Woman This is my past, but your future. DC Universe rompe una nueva barrera Ya que el estudio Daybreak Games anunció que en los próximos meses Estará disponible para Nintendo Switch El primer MMO de primera línea en salir en este sistema portátil este universo online salió originalmente para PC y Playstation 3 en 2011 Pero la versión de la generación pasada ya no está disponible para jugar Debido a las limitaciones técnicas de esa
3: consola
4: Actualmente se puede jugar en Playstation 4, Xbox One y PC Pero Daybreak todavía no confirma si esta versión de Switch Tendrá el mismo contenido y la misma calidad visual que estas
0: ediciones a epic Malditas news, powered by claro. Más información en malditosnerds.com Malditos, Malditos Nerds Malditos Nerds Vol Volvimos a la oscuridad para traerte luz
4: De un grande de Japón a un grande del de mundo entero, tal vez podríamos decir Estamos contando los días para saber o para terminar de saber ¿Qué demonios es Stadia, la plataforma de gaming de Google? Pero parece que eh, eso ya el misterio, la respuesta, tendría una fecha
1: a ver, este verano, dicen eh, del otro lado del charco, que para nosotros es nuestro invierno. o
2: sea nuestro próximo invierno. Sí. ¿Sí?
1: Eh, no, no, no. Este, eh, este que viene ahora.
2: El que viene acá, en julio, claro. julio. Sí, 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 sí qué, el que viene
1: bien. ahora, uh -huh. en este invierno nuestro, en el verano de ellos, desde la cuenta oficial de Stadia, de arroba Google Stadia, recuerden este sistema. Sí, servicios sistema, plataforma... La verdad, ni ellos saben cómo llamarlo a esta altura... Solución a... en
2: la nube. Sí,
1: no <risa> somos escuché. una caja. Pero tiramos un dato, hijo, una gran... Eh, lo que sucedió es que en la GDC, en el marco de un evento en el que también malitos Nerds estuvo presente... Yes. Rippy, Mika, Maxi y Ceci estuvieron en San Francisco cuando en la conferencia de Google... Le presentaron al mundo entero su sistema o servicio para jugar a través de la nube a videojuegos, y para jugar vía streaming sin necesidad de descargarte nada, sin necesidad de instalar nada, sin importar el hardware que tengas, más allá de decirte mirá cómo corre así inscribido Odyssey y la gente de Doom quiere laburar con nosotros y le vamos a dar una bocha de apoyo a algunos desarrolladores con estos filtros de Instagram la verdad es que mucho más no nos dijeron nos hablaron de no van a poder tener capacidad de 10 no sé cuánto teraflops que es mucho más que la Xbox One X y la, y la PlayStation 4 Pro, no se preocupen pero de nuevo, data no tuvieron ninguna no nos habían dicho precio, no nos habían dicho qué juegos iban a estar, no nos habían dicho cuándo iba a salir, solamente que va a estar para Estados Unidos, Canadá y Europa en un principio. Así que quedamos arafue. ¡Ey! ¿Quién los
2: quiere?
1: Hey, hey, habían dicho que esto iba a suceder en 2019, así que a fines estará una beta disponible para esos países o directamente para eh, de, de manera oficial. En la cuenta entonces dicen, este verano tres deseos que ustedes vienen pidiendo hace un tiempo se van a cumplir. ¡Papá! Vamos a revelar el precio. Uh. Punto uno. Vamos a revelar los juegos que van a estar disponibles. Game announcements, dice. Y después, información sobre el lanzamiento. Bueno. Y ahora, yo quiero que entremos en un terreno especulativo. Quiero que acá, digamos, en este caso... Cuánto va a salir, qué juegos va a haber y cómo va a ir saliendo. ¿Quién se la quiere jugar primero de ustedes dos en este okay, caso? Vamos Ay. a tomar nota. Sí, no, no yo, yo no, estoy anotando y cuando se anuncie ahí vamos a comparar y vamos a ver quién la pegó.
4: ¿Cuál es la primera pregunta entonces? Cuánto precio. sale precio. Oh, ok, yo la pensé toda la tarde la del precio Bien. y no quiero anunciar cuáles son mis mm. mis inseguridades con mi apuesta porque tengo que no como quedar así. Mi, lo digo ahora y me la banco. Yo voy a ir por una suma bastante económica, yo voy a decir catorce con
2: noventa
4: Ah, Ok, míralo. iba a tirar lo mismo, yo pero también.
2: ahora... iba a decir 15 de hecho. <risa> ok, me la voy a, a jugar, ver, ¿Sí?
4: ¿se simplemente... La pueden, se la pueden jugar, ¿se pueden ir por la misma. No, eh, a ver... No, no queremos. Iba a decir antes, para poner un poquito de picante, voy es a decir... Es una buena chance que vayan por su segunda
1: idea. ¿No? Sí, eh, sí, por eso. Eh, voy a ir con un precio de 20 dólares.
2: Ok, bien. 20
1: dólares y, Estef, aquí, a ti, ¿qué te coloco. Yo voy a
2: este caso? mandar una... Eh, en un servicio, habíamos dicho sobre servicio de suscripción, suscripción Suponemos anual. Suponemos
1: en realidad, porque ni eso dijeron? No, no dijeron Exacto. nada. Acá, acá digamos por mes, obviamente. el aunque... anual
2: 54.99. ¿Anual? ¿Sí? Anual. Anual,
4: ok, está bien, fue anual. Yo estaba hablando
2: mensual. Uh, muy... Sí.
4: Es muy barato. Ojalá.
2: Desculpe, es muy rato. Sí, pero rato. tenemos grandes anuncios, claramente.
1: Dale, 54,99 anual, le pongo acá a Steph. Me gusta, mm. me gusta ahí como la cambió en este caso. Sí, yo voy sí, con 20 sí. dólares por mes y Rippy, 15 dólares por mes. En este caso estoy pensando, ponerle. Eh, también iba a decir 15, porque Netflix en Estados Unidos está entre 14 y 16 dólares también. Entonces, quiero, siento que van al precio de la suscripción de un sistema de streaming que ya conocemos. Entonces, El,
4: la apuesta de, de Steph, a grosso modo... Son unos 4 dólares con 50 por mes. No es raro tampoco. Es agresivo. Google puede hacerlo. ¿Puedo puedo agregar un
1: eh, 100 dólares al año?
4: Ok, ah, sí, 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 puedes sí. agregarlo. 100 dólares por un año. Puedes Solamente, agregarlo, todo. puedes este agregarlo.
1: Caso, eh, lo agrego ahí. Bueno, vamos en este caso a algo que es más difícil de especular, yo lo entiendo, pero dice anuncios de juegos. Uh -huh. ¿Cuáles creen que va a haber más allá de, lo, de estas dos alianzas? que ya vimos, ¿no? Ya sabemos que Ubisoft está trabajando con Google Stadia, ya probaron ese 2 y de hecho fue el juego con el que hicieron betas el año pasado. Claro. Que algunas personas en Estados Unidos lo pudieron probar y dijeron que andaba bastante bien. Después Doom Eternal también no se, se mostró medianamente corriendo, viste que había algunas dudas, pero en GDC de, detrás de alguna... Sí puerta se podía probar eh, o se podía ver en este caso Doom Eternal. Más allá de eso, ¿tienen alguna suposición algo o algún incluso exclusivo, alguna compañía que esté trabajando de manera exclusiva? que tienen ahí? Mm,
2: yo me palpito que de Last of Us el, este que va a salir ¡Opa! va a salir, porque es una experiencia que puede se puede traducir de esta manera y el Life is Strange 2 también
4: Life is Strange 2 te lo agarro pero ya de alguna manera quedó medio explícito que Sony, sí. Xbox y Nintendo van a competir contra este día. Entonces, darle el Last of Us es, eh, es un exclusivo de
1: Sony. La, o sea, no lo está... hace Sony Interactive Studios. Eh, es, es una propiedad de ellos.
2: Sí, ojo, coincido completamente con lo que dicen. Pero no sé cuán sabio sería no subirse también en el carro de. Estudio. De alguna manera, o de última quizás pero, no, no un nuevo, a, pero le das...
1: Pero no le vas algo. a dar la razón por la cual mucha gente se va a ir a comprar tu consola. Claro, un, al día de hoy o sigue sea, siendo un... O sea, entiendo consola. que le des Horizon Zero Dawn, ponele. Bueno. Eh, que igual yo creo que ningún exclusivo de PlayStation va a estar en este caso, pero el buque insignia de lo que va a hacer que mucha gente se compre la PlayStation 5 porque va a salir también, o se va a poder jugar, o van a sacar, anda a saber qué versión, o quizás directamente para PlayStation 5... Lo dudo, pero bueno, sí... Si que yo vos te... me dijiste que es la biblioteca. ¿Eh? No, bueno,
2: el de Life, Life is Strange 2, eh, eso estoy bastante... Okay, dale. Eh, dale. Ese tipo de juegos
1: me parece que, que encajan perfecto, sobre todo los que son narrativos y no requieren tanta precisión claro. para testear un sistema de streaming. A mí se me hace que los juegos de Warner van a ser eh, una fija acá y vamos a tener disponible... Batman, Sagar, Cama Full, Pum, Tiralo, el próximo juego de Rocksteady va a estar los de Lego, van a okay. estar todos sí, los, ¿eh? los del de Señor de los Anillos, Pum adentro, y me parece que se la van a querer jugar con, mira cómo corre el Mortal Kombat.
4: Es muy probable. Y tenemos un juego
1: de pelea que funciona.
4: Bueno, es una es eso, para mí sería una gran nave insignia, ¿no? Mira, tenemos un juego de pelea que es un juego que por definición necesita una precisión casi quirúrgica para ah, poder ser jugado eh. y lo corremos igual en tu internet del tercer mundo, no, pero nosotros lo corremos ah. igual. Ahora, compro, me gusta, hay cosas bastante certeras. Yo Voy a chocolate por la noticia, La biblioteca entera de Ubisoft Porque fueron los sí. que más han tranzado no... Odyssey, claro,
2: sí, sí Claro,
4: sí. nuestro amigo Yves Guillemot Estaba sentado en primera fila ahí sí, Era la verdadera verdad. de este Hacía ojitos con la gente del diseño, Un fenómeno francés La verdad que me cayó re bien Pero Pero Sí yo me la voy a jugar un poquitito más Primero porque estoy estando eh, Estoy estando estoy falto de imaginación Y claramente estoy haciendo tiempo Y mientras pienso, ¿no? Arte, esto es trabajar en radio Pero me la voy a jugar con una exclusividad Ok, a ver uh -huh. Beyond Good nivel 2 Es uh -huh. exclusivo de Stadia uh, te van Y en se lo sacan A todas las demás consolas
1: Bien, bien Ay, Mínimamente bien. temporal
4: Mínimamente exclusivo una exclusividad temporal Temporal. Porque ahí podemos ver Todo esto que prometían De la comunidad sí. Alimentando el arte Del juego Y sí. pap para papá y la madre en coche Guarda eh, Temporal
1: Otro estudio Que ahí ya lo estaban diciendo machine 95 Decía los Tomb Raider Hitman Mad Max seguro Mad Max es de Warner Así que entra en los que había dicho sí. Pero los otros de Square Enix Ya recuerden Que se habían mostrado Algunas imágenes De un Tomb Raider Cuando se pedía ayuda Vieron en ese momento es verdad, Que es te verdad. pedía Che cómo pasó este nivel Y te lo met te metí ahí el video Entonces yo, ojo, se lo super tomo, pero como que medio que ya sabemos que va a estar algunos juegos de Square Enix, también algunos juegos de Chu eh, por ejemplo, se había mostrado NBA 2K, eh, cómo hacían esa, esa interacción también con los streamers, no que eh, te metías en la fila para jugar con un sí. streamer toda la bola. Ahora, si está Chu k ¡Apa! GTA 5 va a estar se va a poder jugar en estadios. Sí. Me sí. Me sí, yo te tiro, yo te tiro un GTA V. te
4: la te la compro.
2: Acá la gente está diciendo Cyberpunk 2077.
4: Eh. ¿Sí te vería los Witcher? Sí, los no, no, Witcher, no, Witcher lo yo creo que salen, pero. Witcher por abajo te lo anoto, las piernas. Eh. Eh. Cyberpunk lo
1: veo jodido, lo veo jodido, lo sí. no, imposible, pero lo
4: veo no jodido. no me parece raro sobre todo. Tenés eh, dos mastodontes eh, si tenés eh, Doom Eternal y Cyberpunk 2077. Pero sabemos tan poco de Cyberpunk hasta ahora que no tengo de dónde agarrarme para sugerirlo. Pero eh, sería una super apuesta. Acá alguien decía, el FIFA sí o sí. Y yo
1: tengo dudas de si Electronic Arts va a, pre va a prestar sus juegos. Porque me parece que están empujando mucho lo que es EA Access, eh, Origin. Y medio que estarían compitiendo casi que con sí mismos. En este caso, y si tomamos la llegada de EA Access a PlayStation, sí. veo más factible que metan ahora EA Access en Switch que le den Stadia, porque siento que, va, menos que quizás digan lo contrario, siento que no te van a poder cobrar aparte de Stadia un EA Access para que lo puedas usar ahí, o quizás sí, y esto es todo un gran quilombo, ¿eh? Rocket pero...
4: League Rock ya lo dijimos, ¿verdad? Porque no, mí no se pero cae, sí. Para se ver cae no ese juego que está... Sí. En todo yo te lo meto directamente. Acá, eh. lo
2: acá tengo a uno de nuestros oyentes, ARC, se me fue el título, ARC NG, diciendo, sí. no tiene sentido porque Microsoft está muy enojado porque dije de la Star Us 2, Ey, ey, hey. dijimos que en un futuro en la biblioteca no me parecería raro porque en mi interior yo no creo que le puedan llegar a ganar a Google. Me parecería sabio, de alguna manera, poner de acá a tres años que sale y se convierte en un modo empresarial efectivo. Me parecería sabio que empezaran a aparecer juegos de Sony ahí. ¡Ojo! Esto fue mi predicción y es una predicción de acá a sí, diez años oh. si se llega a sostener Google. Todo bien, amigo, ¿no?
1: Eh, venía, calma, venía a, a, a ofrecer sí, vos, títulos, che Claro, ah. mal, por favor eh, Yo, eh, esas son por ahora mis previsiones Estoy pensando que otros publicadores quedan Y que otros juegos podrían llegar Más allá de algunos que no están anunciados, son medio difíciles Overwatch Agu Ok, sería una gran prueba de juegos puramente online uh -huh. sí. Shooters online Overwatch podría
4: ser eh, ¿Por qué no Destiny? ¿Sabés lo que tienen que tener? En este caso. ...tienen que tener un Battle Royale... ...no okay. pueden no tener un Battle Royale... ...no, sí, Fortnite claro. no lo van a tener ni, pe no, ni un pedo... ...pero PUBG... Jodida. ...y le
1: serviría...
2: No, ...le serviría más a ¿Le PUBG... Le sirvió, ...por eso digo... Pero...
1: ...le servía bastante... ...y quizás de esa manera soluciona varios problemas de optimización... Igual, digo, si sí, le prestan los servidores, porque lo que tienen ellos son medio complicados. Así que, ok, te pongo PUBG o un Battle Royale a vos, en este caso. Exactamente,
4: anótame eh, con
1: Mira, acá alguien tenía, tiraba Call of Duty exclusiva temporal. Puede ser, yo creo que Activision es uno de esos publicadores que todavía no sabemos para qué lado va a querer jugar. Viene de una alianza en esta última generación con PlayStation. No dándole juegos exclusivos, pero sí dándole... Misiones temporales para algunos de sus sí. juegos, mapas... Presentan todo en PlayStation... Eh, cuando el anterior había sido con Xbox... Entonces en esta otra que se viene... Quizás hacen un tercer cambiazo okay. y van por. ¿Qué por cambia? Google. Capas. No, son, doble, son triple camiseta
4: directamente. <risa> vale, horrible. Son, bueno,
1: son unos mercenarios.
4: Eh, Guillo, sí. ¿te puedo conectar este tema con otro tema? Pero vos haces lo que Sans se te cante, ripi, por... el de No, el no, por favor. Eh, este Massinger, este Venazor, sí. lo manejamos entre todos. No, Pónganse no una solución en la nube, ripi. Eh, Voy a seguir hablando un poquito de estadía pero después voy a incluir otro tema uh -huh. rápidamente, ¿no? El rey del enganche. Sabes qué puede llegar a tener para mí, este día Y digo que lo puede llegar a tener porque hay otras compañías no solo trabajando en esto, sino que prometiéndolo. Me imagino... Gracias. Me imagino un catálogo de juegos retro, de alguna manera. ¿Por qué no ponerle el nombre de retrocompatibilidad? En este caso no sería retrocompatibilidad porque nunca estuvieron en Google, entonces sería la primera compatibilidad. Pero, pero... ¿Qué pasa si las compañías con las que están ofrecen alguna manera de dar la, la biblioteca previa del estudio? ¿Por qué? Y ahora sí, enganchando con el otro tema. ¿Saben que estuvimos hablando de Sony PlayStation 5, nombre de proyecto? Ya sí. que aún no fue de verado hace un par de semanas. Les contamos cómo presentaron. Eh, primero se conoció en texto, después se vio el video, y creo que lo tenemos por acá el video. Se vio... Como demostraron el hardware de esta posible PlayStation 5, la velocidad de carga, la velocidad que corren los juegos, eh, todo lo que ayuda a la potencia gráfica, se habló de que desde PlayStation dijeron que el Simless, el propio Kenichiro eh, Yoshida dijo, eh, la nueva generación es simples. todos los juegos van a sí. cargar de toque, no vas a tener una pared invisible, te vas a querer meter en cualquier lugar y te vas a poder meter, se acabó esa limitación imaginaria eh, y a veces tan forzada. Que tienen los videojuegos Ahora, yo también les contaba que el CEO de Europa De Playstation Europa, el otro día decía Che, apostamos a full al streaming ¿eh? Vamos a meternos en el streaming El Remote Play Y eh, Playstation Now, ahora más fuerte que nunca Porque creemos que es el futuro del gaming El día de hoy se suman Algunas eh... ...algunas nuevas atribuciones a lo que va a ser la posible PlayStation 5... ...porque Jim Ryan, el CEO de Sony Interactive Entertainment... ...que es directamente PlayStation, eh, por entenderlo de esa manera... ...dijo que no se puede contemplar la idea de una PlayStation 5 sin retrocompatibilidad mm, la misma decir, persona que en un momento había dicho que nadie usaba la retrocompatibilidad exactamente, la pero misma persona. acá todo el mundo cuando tenés esa cantidad de guita resistís sí, el archivo de idea. una, porque qué pasa los fans de Sony saltaron con todo, están muy contentos a Microsoft en esta generación eh, le ayudó a enderezar la nave o sea, ese quincho se estaba cayendo y la retrocompatibilidad fue che. un tipo que no corriendo con una viga de madera y la clavó ahí con no eso, arregló, con el game no, pass, claro, salvaron todo no arregló nada, pero evitó que se cayera todo Ok, sí, ahora, por eso digo que eh, Google Stadia puede llegar a tener algún tipo de retrocompatibilidad, pero quiero llevar la discusión de la retrocompatibilidad a otro lugar. Sí. Es fantástico que exista como una manera de preservar los juegos, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, si queremos de alguna manera eliminar la piratería eh, Tenemos que pensar cuando la piratería se encarga de eh, archivar y proteger juegos que no se consiguen de otra manera Bueno, la retrocompatibilidad es una manera legal de preservar los videojuegos Así que dos pulgares para arriba Pero, más allá de eso Es... Efectivamente práctico, es decir, nos gusta porque queremos volver a jugar a todos esos juegos o nos gusta como el concepto de che, mirá, están y si quiero no lo puedo jugar, pero se si utiliza la retrocompatibilidad, en comunidad.malditosnerds.com eh, ya hay un sí. hilo discutiendo ese tema, y muchos usuarios, por ejemplo, decían que sí, que la aprovechan a pleno la retrocompatibilidad, que era la mejor manera que tenían de eh, probar títulos que nunca habían jugado, inclusive algunos, que son tal vez los más ibaritas del gaming, lo digo con todo respeto, dicen, puedo, eh, como muchos de los juegos en eh, eh, Xbox, que están en la retrocompatibilidad. Vienen mejorados. Vienen en Vienen sí. con mejoras gráficas. Y demás. Me puedo dar el lujo de jugarlos de mejor manera. Que cuando lo jugué por primera vez. Ok. Fantástico. A mí me da la impresión. Sin desmerecer ninguno de estos argumentos. Que... Tal vez, y por esto es otro motivo a favor ¿eh? La gente que más disfruta del Game Pass es Tal vez la gente que no pudo jugar de esos juegos En otro momento ah, La gente eh. que es su primera generación de gaming Está por un tema de edad, de dinero, de lo que quieras Yo no sé si digo ¡Uy, tengo toda la biblioteca de, pl de Playstation! Y me doy vuelta y sigo jugando al último juego. No sé si me voy para atrás. Pero,
1: a ver, si en, en su futuro me parece que vamos a aprovechar... Está bien, pasa que si es jugar via streaming es retrocompatible. Está también como una pregunta filosófica. Digo, si en realidad es a través de la nube y es un sistema nuevo... Es retrocompatible, pero bueno, de último pueden ser juegos retro.
2: Bueno, Ese nuevo del libro de Philip eh, Dick, es, claro, es, revive no. y lo escribe. ¿Es retrocompatible si es en realidad el futuro? Es que digo, a ver, <risa>
1: eh, si, jugar, no sé, ponele, yendo al terreno de Xbox, eh, hoy por hoy podés agarrar un Gears of War, Gears of War 2, ponele, o Red Dead Redemption 1. Y sí, es retrocompatible, ok, es un juego que era de 360, no se portió ahora Y después me sale aparte toda la interfaz y cómo te lo hace la, la Xbox One Como si fuera una 360 Pero en un futuro con un servicio de streaming pues Están todos esos juegos en Stadia, a lo que iba yo Es retrocompatible, pero bueno Lo que sea, el punto es que si te dan una cierta comodidad Y está el sistema funciona para hacerlo Me parece que lo probás Ahora, siento que mucha gente como que mete las patitas en el agua Un poco sí, la puntita Juega un toque, nunca lo termina. Nunca pasás de nuevo las 50 horas que te llevó Red Dead Redemption 1, pero seguro lo instalaste y seguro le metiste unas 5 horas un fin de semana porque te sí. agarró ganas y es como cuando te bajoneaste, no sé, un kilo de helado porque te pintó también. El pote del dulce encontraste de claro. con tres
2: cuartos en la ladera. Pero la
1: otra semana no te pediste otro kilo de helado.
2: Qué suerte, no encontrabas con tres cuartos vos, qué onda. <risa> claro. eh, ¿Sabés que yo...? Eh, siendo muy, muy hermana menor y habiendo tenido una experiencia cinemática de muchos videojuegos en un principio, la verdad que siempre me pareció muy productivo, muy provechoso todo lo que es retrocompatibilidad. Porque de repente podía tener un nuevo acercamiento a un título. Es una manera fresca de ver algo que era viejo y siempre apreciarlo. Eh, yo lo vi como una película y después lo pude vivir como experiencia. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en Metal Gear, que el, primero para mí fue una película, y la película claro. la jugaba mi hermano mayor en su momento, porque bueno, tenemos 10 años de diferencia. Cuando yo pude llegar a jugarlo, era una experiencia completamente distinta, me encantó, pero por eso mismo me parece provechoso para todas la las generaciones nuevas, que dicen, uy, si yo miraba a mi viejo, a mi hermana, a mi hermana, a quien sea jugar, ahora puedo tener esa experiencia... Eso es lo que lo hace redituable todavía.
4: Ok, eh, para mí hay un... En la retrocompatibilidad también hay una, hasta cierto punto, responsabilidad o intención de responsabilidad de las empresas de hacerte valer la guita que estás pagando sí. porque ahora encima o por encima de todo que nos estamos volcando al streaming ya como saben como les hemos explicado más de una vez no tienen que hacer más que leer la parte de atrás de una cajita del juego que tengan para que por más que ustedes lo tengan físico comprendan que tienen la licencia para sí. usar ese CD no compraron ese CD no es de ustedes eh, El tienen la licencia de usar ese CD ahora cuando más allá de que Sony dijo nosotros no vamos a soltar lo físico todo viene por el streaming Es una manera de decirte Bueno, ok Ahora sos menos dueño de esto que nunca Pero, sobre todo porque si no pagas el, el servicio el próximo sí. mes Ni siquiera tenés acceso a eso Pero, mira, Te estamos dando todos los juegos que alguna vez compraste de alguna manera Para que te sientas sí, compensado es
1: revalorizarlo Es, es sí. un de más Que vos agregás a tu producto Creo que a veces también hay una romantización de la retrocompatibilidad y del gaming retro. En algunos casos, en algunos juegos, yo creo que eh, generación de 16 bits es la que más. Eh, es la que mejor envejeció. Claro. Increíblemente. Eh, la, la tuvimos a principios de los 90, pero es la que mejor envejece. Porque después, a veces necesitas remakes sí o sí. Con juegos de PlayStation 1, por el jugar un juego de PlayStation 1 es muy jodido. Anda. Incluso con. Bueno, el metal gear 1 quizás se la banque más, pero jugaste un iPhone filter hoy por.
2: Favor. Ay, no. -po Imposible. Sí. Juate... Un par de raper,
1: ¿no? What? Bueno, eh, eh, en ese se caso... Quizás, igual, ¿eh? Sí,
2: ese es, es
4: otro gráfico, poco más. claro. Pero un
1: juego de aventuras en 3D. Por algo tienen que hacer Medieval de nuevo, por algo tuvieron que hacer Spyro de nuevo. ¿Qué pasa ya? Raider, Rider,
4: porque... Imposible. Imposible. No, 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 Imposible. No,
1: no, no. Legacy of kings Soul River es injugable. Eh, no me jodan. A 5 FPS se <risa> va en ciertos Tico momentos. Claro. Es un juego increíble, pero no se puede jugar hoy. Por hoy, por más que creo que había una versión en PC, lo que sea, el punto es que... Son generaciones que envejecen mal eh, Había una, una persona en comunidad.malitosnerds.com Que había dicho Si esto hace que eh, pare un poco Las remasterizaciones Van con la retrocompatibilidad Completamente
4: de acuerdo Yo eh, no, no perdono a las remasterizaciones De, de esta generación, no las perdono no, eh, Tomarte el pelo Las que son tipo, de las tomadas Y ahora sí va a 60
1: FPS Y se ve un poquito mejor claro, es como, Pero me lo habías vendido hace 6 meses De una cosa. no, esa me parecen un super ladri sí me parece que hay muchas remakes que fueron necesarias o sea, fue necesario que un montón de gente pudiera redescubrir a Spyro y se dieran cuenta: Che, man, estaba bueno, pero sí. se veía. Eh, tenías una pared de niebla antes porque el hardware a la Play 1 no le daba.
4: Pero es una remake de un juego de hace 20 años, de una. no una remasterización de un juego de hace 60 no, años. No, obvio,
1: sí, ¿no? Y, y, y muchas que han sacado trilogía, remaster. Las de la Ezio Collection fue una vergüenza. <risa> Funcionaban horrible. Bueno, ahora tuvimos la remasterización de. Claro, más que remasterización, también es la llegada de 3 a Switch. Más que remasterización. Sí, eh, me, es un porteo que igual salió mal lo hubiéramos
4: preferido que no, que no hubiera pasado eh, la gente está comentando de todo esto en el chat recuerden que en comunidad.malditosnerds.com hay un hilo donde pueden seguir aprovechando eh, la charla para que no dejarla morir, para sumar data, para dar su impresión, realmente nos interesa saber qué opinan, y además nosotros estamos todo el tiempo ahí comentando en cada posteo, para darle una vueltita a esto, eh, quería responder por un lado un oyente es eh, Luis Far 796 si no me equivoco, eh, o oh, si sí, me estoy Paso, el comentario sí, era, perdón sí. chicos, que acá en Argentina va a ser imposible jugar esta día con las conexiones a internet. Por un lado estoy de acuerdo, por otro lado más o menos que vienen mejorando, vamos a tardar. Pero lo que quiero dejar en claro es que recuerden que por lo que se sabe hasta ahora, de entrada no va a estar sí. en la región. Lo más cerca que va a estar es en Brasil. Y es una gran pregunta que yo no sé responder, pero si ustedes tienen data, primero ustedes sacan la mesa. Y si no, la gente que nos está escuchando al 40, 4041-9660... ¿Puedo utilizar un servicio de streaming como día con una VPN? Te
1: Depende de en qué región esté, esté haciéndote esa nueva, EP, esa nueva IP o lo que sea. Cuando vos tenés una VPN y te metes para navegar como si estuvieras en Estados Unidos, ya ahí depende la costa a la que elijas. Si es costa este, estás hablando de 180, 200 de ping para jugar. Bueno, ya esa latencia se le agrega a la latencia normal. Exacto, Entonces estás a perder calidad. Casi que el doble. Hay que ver una cosa que no sabemos es si van a tener estos data centers o servidores más abajo que Brasil, digo, si va a ser Chile, si va a ser incluso la Argentina. A ver, no me parece tan descabellado que pueda llegar a ver eso en un futuro, porque presencia oficial en el país tiene Google. No es sí. que, no es que lo, lo manejan con una empresa terciaria. Eh, confío mucho más en eso que en, en, en la presencia que pueda tener Sony. Porque todavía tenemos la, la store en dólares y con claro. un precio elevado. Entonces es como, yo entiendo que hay que hacer es, que uno es escéptico ahora, pero hay que ver en unos años. En 2021 parece que recién llega acá, así que veremos.
2: Yo tengo un amigo que está hace dos años, va, está hace mucho más tiempo trabajando en telefonía y que sí. están preparando una red grande para poder soportar todo lo que es 5G y no me imagino, y me imagino que también... Eh, ...poder renovar todos los canales de fibra óptica... ...y eso te está trabajando hace dos años, tres años... Todavía no se inauguró oficialmente no. Pero están reedificando todas las cosas El
4: trabajo se está haciendo Va a tardar más de lo que tardó en cualquier lugar del mundo Que ya lo tenga hasta el momento Y definitivamente este día y el streaming Y el eh, remote play de Playstation Se van a apoyar en el 5G Pero hasta que no tengamos esa tecnología funcional acá No vamos a poder opinar al respecto Nos vamos a tomar un par de minutitos Y al regreso los lanzamientos de la semana
0: Malditos Nerds Malditos Nerds Temporada 7 Ahora en un minuto Malditas News Va claro
1: Gelflings Skexis, Kira Fisgig Sí, para vos todas estas palabras no tienen sentido porque nunca viste El Cristal Encantado la obra maestra cinematográfica de Jim Henson creador de Los Crystal. Esta extraña película de 1982 narra un cuento de hadas gótico a través de títeres y a pesar de ser un obvio fracaso comercial en su estreno se ha vuelto una película de culto que pronto tendrá secuela a través de NET Después de años de trabajo la serie de 10 capítulos que continúa la historia por fin tiene fecha de estreno. Su nombre será El Cristal Encantado, La Era de la Resistencia, y el elenco incluye a Taron Egerton, Anya Taylor-Joy y Natalie Richard, la Miss Missandei de Game of Thrones. La serie se estrena en todo el mundo este 30 de agosto. Si no viste la peli, estás a tiempo de sumar nuevas pesadillas
0: a tu vida. Más información en malditosnerds.com. Malditos Nerds. Malditos Nerds. Temporada 7. Hola,
5: buenas, buenas. Escuché recién que nombraste al Simpon Filter. Yo jugaba ese con mi hijo. Me quedaba hasta las 4 de la mañana jugando a 3 de la mañana. Hace como 15, 20 años atrás. Yo tengo 49 ahora. Y mi hijo 24. Con pues la Play 1, me hiciste acordar de esa noche Un juegazo Mal.
3: dos, Mal. Un juegazo
5: A todos le jugábamos al 1, al 2 Y hasta el 3 creo que salió y bueno, les mando un saludo
4: Abrazo grande, gran juego Ahí tirándole el Taser en las escenas principales Para bajarlo, los hacían electrocutar Y si los dejaba mucho tiempo se prendían fuego Brillante, eran cuatro polígonos Dame otro
1: Hola gente para mí el servicio de Google Stadia no va a ser un servicio de suscripción, va a ser un servicio de comprar el juego y utilizarlo, o sea, comprar el derecho pues a utilizar ser, el juego pues en la nube.
4: Puede ser, ¿eh? estoy de acuerdo, si no me equivoco, inclusive cuando estábamos haciendo las salidas de este GDC, eh, eh, tanteamos la posibilidad de algo similar que sucediera. No vamos a entrar en pronto, yo creo que alrededor de lo que va a ser eh, 3-2019, algún tipo de comunicación va a haber, como lo comentaba Guillo en el bloque anterior, y ojalá les digo que eh, la plataforma tenga alguno de los juegos que vamos a presentar a continuación con los lanzamientos de la semana. Hay un montón de realmente, no les quiero decir que se reactivó la industria, pero hay lindas cositas para que ustedes vayan a probar. El termómetro es así, si eso arranca con los cantos gregorianos es porque mínimamente algo hay para contar. ¿No? Entonces yo los dejo eh, para que quede a libre interpretación, los quieren disfrutar, se quieren maquinar, quieren ponerse bien manija, nosotros les vamos a contar ¿Cuáles son los lanzamientos de la semana? Arrancando con la señorita Zumarelli! Sí,
2: tenemos las cinco noches en lo de Federico. Five Nights at Freddy's VR, Help Wanted. Por favor, que lo saquen así, con ese nombre.
1: <risa> cinco noches en lo de Fede. En lo de
2: Fede, VR, buenísima, aguante. Horrible la casa de Fede. Eh, sale para el PlayStation VR. Qué, qué nombre de amigo
4: del secundario. Mal, no, de primero, hagan Fede el meme dijo. ya, lo quiero ahí sí. en la comunidad. Ah, no me, me estoy imaginando el juego, ¿viste? Es como que te vas a, a dormir en lo de Fede, pero te tenés que quedar despierto porque estás medio incómodo, porque no conoces la casa. No te dieron para taparte. Porque no. te quedás a dormir en lo de Fede y nunca te tiraron una pasada. tengo
2: como unos muñequitos acá? No los mires porque son de mi abuela, nunca nadie Exacto. los movió. Se
4: levantan mucho los padres para ir al baño a la noche y no sabes si querés hacerte el dormido para que te vean o no. Eh, cinco noches en lo de Fede lo estamos laburando <risas> desde malitos Nerds Games. Sigamos con este ahora.
2: Bueno, te comento que por suerte el estudio original no lo va a desarrollar si bien va a tener como sus pequeñas... El creador va a tener como su pequeño espacio para poder acotar. Charter Señor, tuvo, Scott Cawton... Eh, lo está desarrollando Steel Wool Studios y muestran algo que a mí realmente me da mucho miedo, más allá de que quizás eh, toda la mitología de Five Nights at Freddy no da miedo a mí, me da mucha impresión los juegos de terror. Y viendo el tráiler y pensándolo en VR y pensando con sonido lofónico también, sí. me siento que realmente es una experiencia que va a ser muy inmersiva. Vos, como empleado de, esa, eh, de, este, de ese lugar, empleado público, es decir. Que estás ahí mirando las cámaras Y ves bien de frente Todo lo que pasa, lo tenés ahí Ay no, es algo que eh, me hace mal Me hacía mal ya desde los juegos Originales, ahora imagínate en VR Donde no tengo Muchas herramientas con que atacar Eso me pone mal del juego de
4: sí, estás eh, Sos medio como intangible De alguna manera
2: Claro, como la vulnerabilidad a full Puedo ver camaritas y cerrar por ti. No puedo hacer nada.
4: Es como cuando sonías que le pegás a alguien, pero como que. No,
2: ah, Exactamente. No sé nada más.
4: Eh, era hora que llegara a este juego a realidad virtual. Las calificaciones hasta el momento son bastante buenas. Así que si son fan de la saga más allá de que la explotaron un poquito de más, pueden ponerse contentos. Pero del miedo vamos a un juego muchísimo más tiernis.
2: Ay, sí, tiernis es la palabra. Que es <risas> Little friends, dogs and cats. ¡Ey, Goti! ¡Mirá <risas> lo que! ¡Mirá! Pero, ¿Qué No, mira lo que, exacto mira lo que es, esto es, ¿te acuerdas de Nintendo Dogs? Sí. Bueno, es lo mismo, pero para Switch. ¡Glorioso! O sea que, y este año...
1: Me muero de la ternura,
3: mira
2: lo
1: que es ese Es vale.
2: como un... un, un de, ni siquiera tiene como todas las oh. funcionalidades del Nintendo Dogs. Oh. Lo podés sacar fotitos, lo podés sí. tunear, podés alimentar un montón me lo de... Puedes llevar a cualquier lado. Puedes llevarte lo con... Pero los Pokémon también, Guillo. Pero, eh, bueno, pero tú. Elegí tu vida tu... Pokémon.
4: Les cuento una anécdota de Nintendo que es este título similar a este, donde en la 3DS <risas> podías tener la mascota virtual y tenías perritos. Miyamoto cuando manda a desarrollar en Nintendo Dogs, eh, pensó solo en perros. ¿Por qué decía, nadie va a querer eh, jugar con un gato desde el lado de que son como animales medio agresivos? Miyamoto no entendés nada. Lo voy a cagar a trompar. Escuchame, eh, no es lo mismo que un perro, es que el perro racial. te inspira esa ternura inmediata no, y todo eso. No, Pero ¿qué pasó? No Déjame hablar, caramba. <risas> Inmediatamente después de eso, porque salir el primer juego, es un éxito, adopta un gatito, eh, Miyamoto, y dice... Pare todo, párame wow, el wow, nuevo no, Metroid, wow, párame no, todo, no, no, no. me vas a desarrollar el Nintendo and Cats en este momento. Y ahí quedó. Un Believer de repente <risa> se
1: convirtió. Exacto. And then I saw her face, and I'm a Believer, cantó Miyamoto en ese caso. Sí, obvio, oh, va bienvenido a ser una Cat Person. Te quiero, persona te quiero,
2: quiero que observen estos hermosos sí, gráficos no, de, de no anterior generación, de anterior, anterior no, generación. Y decirte bien. que este no, querido juego. No, ¡Mira, no, Hola. Cecilia Bona Hola, desde la Ceci. producción. Esto es así. Cuando juego este tipo de juegos o cuando voy por la calle y hay animales, todo el tiempo los miro y digo, ¡Troshi! No puedo dejar oh, de pensar en sí. mi propia. Este efecto que tienen estos juegos es divino. O sea, es el como. Hilo, no se puede
1: jugar bueno, directamente, es amor puro. No, eh, no. Y respecto a ser Cat Person o Dot Person. Sean lo que sean, pero prueben un gato antes de bardear sí, a los gatos. Es obvio, lo que le
4: pasó a
2: este obvio. buen hombre.
4: Exactamente. Y eh, amen a todas las mascotas por igual y cuiden este, a los Les animales. tengo que
2: decir esto muy importante de atazo para que me digan si lo compran o no. A ver. Está el precio de mercado a 50 dólares.
4: Escarelli. Y
2: mirá y, mirá, y observadlo.
4: No, a ver, gráficamente me gusta. Me, me gusta, mirá lo que es ese pequeño perdido me ese chihuahua los chihuahuas son feos en el mundo real y son lindos en este juego. Son gente fácil de ustedes. Eh, ¿Vamos que, también, <risa> también.
1: Amo que el mensaje de Ceci fue muy Android 16. No, también. <risa> Gohan, proteja a los seres vivos y las plantas de este mundo. <risa> <risa> no, <risa> fue como, y antes Fantástico. prueben un gato, por favor. Y ahí Cell le aplasta la cara y Gohan se transforma en Super <risa> Saiyan 2. <risa> eh, ese es el poder que puede tener un pequeño gatito. Hablando de explotarle la cara a alguien, vamos a cosas más violentas. Sangre y verdad. Esto es así, eh, ¿verdad? Consecuencia: Blood and Truth, un juego exclusivo de PlayStation VR. Quizás eh, uno de los cascos que mejor exclusivos nos ha dado y que mucho nos ha dado realmente juegos muy copados. El año pasado eh, les habíamos contado de Astrobot. En su momento, Moss era, fue una exclusividad temporal. Tetris Effect tiene su modo VR que está muy bueno. Y ahora Blood and Truth. Y parece que eh, está teniendo o puede tener el mismo potencial. O la misma eh, revelación de Che, mira cómo lo cinemático es súper lineal, puede estar muy bien hecho, como tuvo Uncharted 1 en su momento claro. para Play. No es no está al nivel de eh, lo que después logra Uncharted 2, pero puede ser como un gran comienzo para en un futuro que el estudio que había hecho, o sea, es el estudio de Londres de Sony,
3: sí. habían uh -huh. hecho,
1: ¿se acuerdan de la serie The Getaway? Se hizo sí, sí. como a escupirle el asado a GTA, pero terminó medio fracasando. Mal. Bueno, de las cenizas, más o menos, de todo eso, resurge lo que es Blood and Truth, que es una experiencia en primera persona y que es, es como una gran película de acción que vos estás viviendo ahí en ese momento, pero muy película de acción a lo hoy por hoy... Eh como son las Misiones Imposibles hoy por hoy, sobre todo... No, iba a decir John Wick, pero después dije, quizás no va tanto por ese lado. Algo del James Medio Bond. Rápido y Furioso, medio Hobbs and Shaw. Sí, el, el, el James Bond parkuroso. También, también. Va un poquito por ese lado. Todo esto eh, hubo hace un tiempo y que en, la, en las demos de PlayStation VR estaba lo que era London Heist, que vos ibas en un auto y ibas también disparando, así, contra otras, o, otros agentes que te venían a atacar. Pion, pion, y vos pion. tenías que, claro, que ir recargando... ...buscando como un cartucho en un bolso atrás... ...y poniéndoselo y jugando... ...claro, como Nelly... ¡pa,
3: pa, pa, pa! ...pero
1: con el Playstation VR en vez de con los dedos... ...como hacía la gran Nelly en ese caso... ...a ver, la campaña es medio antigua, es muy cinematográfica... ...emocionante quizás... ...parece que la inteligencia artificial de los enemigos es deplorable... ...y es súper predecible... Pero puede ser como una gran peli choclera de acción hey. que estás viendo en realidad virtual. Un
4: primer paso hacia esa dirección. Hey, no está mal. Al menos yo pregunto, este pregunto. ¿Qué demonios
2: es Lapis Cross Labyrinth? Es lo que todo el mundo se pregunta, okay. porque así a primer vistazo tenés, bueno, mira es un plataformero. Después dices, no, no, pará, pero. Se parece. O sea, Tiene como muchas cosas de RPG. No, pero pará es el no pero para constante, porque de repente tiene un fever mode donde estás haciendo y rompiendo absolutamente todo, pero también tenés que tunear a tus aventureros. La idea es que vos salís de una aldea pobretona que contrata a cuatro aventureros, que es tu party, eh, para poder explorar eh, bosques oscuros nadie se animaba, solamente vos y tus cuatro aventureros. Y poder encontrar diferentes tesoros, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que tenés como esta conjunción de géneros que... Te podría decir que puede llegar a ser demasiado, pero también que no te deja aburrirte. Como un ritmo bastante frenético.
4: Ok, bien. Es un juego que para mí tiene... Un, un, un tufillo a juego móvil tal vez eh, por por su velocidad por lo endorfínico que parece ese montón de cositas explotando y en colores, que cosas, en pantalla sí. me gustan los diseños yo creo que es algo que podía llegar a probar en algún momento esto les repetimos el nombre es lápiz cross labyrinth y sale este viernes ahora bien otro juego de realidad virtual, porque como lo cantaba Guillo al principio del bloque, está estallando el PlayStation VR. Es finalmente Trover Saves sí. the Universe, el juego de Justin Roiland, uno de los creadores eh, de, de Visa, te iba a decir. De Rick ah. and Morty. Donde eh, vivimos una aventura en un mundo bien falopa como son los que ellos han... Eh, ...representado en la televisión. Hemos probado este juego en GDC, lo comentamos en algunas de nuestras salidas. Nosotros sí. vamos a estar siguiendo a Trover, este personajillo que camina en un mundo donde, como nosotros... ...o el personaje que encarnamos nosotros, todo el mundo está sentado todo el tiempo, ¿no? Y Trover es un degenerado por estar caminando con ah, no, sus dos patas a quien se le ocurre. Tenemos que ir a buscar a, para pelear a un monstruo a quien le explotamos los ojos está siempre, todo el tiempo en tono de los capítulos del cable interdimensional, de Rick and Morty sí, ese sí, es el humor sí, que vamos a Super random, eh, claramente se nota una improvisación por encima de lo que luego se escribió el juego. Las reviews lo vienen castigando un poquito desde lo que es el gameplay, pero desde lo que es el humor de Justin Roiland parece que está a tono. Es una experiencia a probar, yo creo que ningún fan de Rick and Morty lo va a querer dejar pasar. Sale eh, este viernes también para PlayStation. Vamos con otro video. Eh, eh, vamos con Layers of Fear 2. Ya ha salido este
1: martes, el día de hoy, para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y quizás sufre el síndrome de muchas secuelas de juegos de terror, ¿no? Que la pegan en su principio, que la pegan con su concepto, con sus ideas. Y después medio que se vuelve reiterativo, se vuelve como una... Al, al, es un efecto de vu del cual no se pueden despegar, ¿no? Esos sí. juegos que llegan y nos sorprenden. Pasó con Outlast, pasa con un montón de otros juegos lamentablemente que han salido en el último tiempo. En este caso eh, vemos un poco más de lo mismo quizás, de nuevo, juego de acción en primera persona, bastante de, de terror bastante psicológico, de, de, de generar mucho clima, mucha atmósfera eh, opresiva. Vemos también mucho juego con distinta fotografía, ¿no? con distintos colores, con distintos recursos, distintos tiempos. De ahí a que esto sea una gran experiencia, una grata experiencia, hay que ver, eh, ya tenemos review en la en MalditosNerds.com, la hizo nuestra querida lunática en este caso, no es tan positiva, su review es lo que podemos anticipar, vayan a leerla en MalditosNerds.com, ella es una experta en juegos de terror, definitivamente... Así que es palabra autorizada, pero bueno, hay que ver igual, en caso de los juegos de terror, te puede servir ver algún que otro gameplay como para darte cuenta sí. si te vas a bancar o no estos julepes y si te copa o no la atmósfera y en ese caso le puedes dar una chance si al ser siempre muy pasillescos eh, y de entornos bastante chicos, suelen ser muy detallados se suelen ver muy bien como estamos viendo acá en el trailer así que pueden ser a atractivos a la vista yo creo que a la persona que le gusta el género de terror le gusta la sensación que te da el juego de terror sí. o la película de terror entonces puede que termine soportando cosas que otra persona dice, y hey, quizás la jugabilidad no está buena
4: a mí el primero se me cayó en los 15 minutos finales Pero todo lo que es ah. la construcción del ambiente eh, Recuerdo haber jugado pocos títulos de terror De esta manera Steph, dame otro
2: Acá tenemos uno que es te, Yo voy a pronunciar porque yo les es quiero Es impronunciable, decir que no tengo idea no está súper afinado ver, Así que para decimos? mí se llama Draugen El Draugen okay. Draugen. El miércoles para PC Que tiene este género que lo decimos como Fjord Noir Lo describieron así eh, que te lleva a una noruega de los años 20, y te lleva a través de una aventura, no te dice muy bien, no te habla mucho de la jugabilidad, te habla un poquito de la historia, Busca es en un lugar donde es visualmente hermoso todo lo que está sucediendo, es un pueblo vacío, está buscando a tu hermana, por lo que se cree, y de repente empezás a encontrar cosas medio bizarras, pero estas cosas medio bizarras te lo muestran, por ejemplo, al final del tráiler, como que el principal atractivo de nuestro Draugen, no sé si es tanto capturar con una historia de misterio que qu quisiera, sino también capturar con todo el ambiente que ellos generan. De todas maneras, por lo que estuve viendo, no, no me llamó tanto la atención en cuestiones estéticas. Sentí que ya lo vi, que no me genera ningún tipo de impacto visual. Me gustaría ver, a ver... ¿Qué onda la historia? ¿Por qué este pueblo está vacío? Mira,
4: de buenas a primeras, con mi vasto conocimiento de cómo googlear, te puedo decir que Draugr es una criatura de la mitología nórdica, Ajá. que específicamente es eh, uno no muerto, ¿no? Un zombie, podríamos decir. Eh, el nombre puede llegar a significar literalmente Again Walker, o caminando de nuevo. Y si no te gusta decirle Draugr, le podés decir... Abdurganga Ganga o oh, eh, o, si no, Afturganga, Ganga. El que más? más te gusta. Yo
2: no veo ninguna Aftur Ganga acá, ¿eh? Por lo menos lo que nos traen, no hay ninguna Aftur Necesitamos más de esos acá after Ganga es
4: las gangas que da Guillo después de las da principales de sí. ah. ahí, está. Nos hacemos un Aftur Guillo, Aftur
1: te tiro en qué ciudad de Buenos Aires puedes ir a buscar ciertas cosas. ¿sí? Eh, 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 eh. Peligroso,
4: eh, pero me anoto. Vamos con otro lanzamiento. Vamos a pegarle derechito en eh, la página. Recuerden que pueden encontrar sí. la lista completa con DLCs, con eh, actual y demás, pero ya entrando en el podio, uno de los lanzamientos de esta semana, uno de los mejores lanzamientos de esta semana, me atrevo a decir un goti eh, estamos hablando de Gato Roboto, una un pequeña... Cati, entonces. <risa> bueno, está Acelera. fantástico. Eh, yo le quiero decir gato Rogoti, también porque es espectacular. Estamos una vez más eh, frente a un gatito súper adorable en un Metroidvania que nos hace acordar al primer Metroid a Uf. cada pasito. En esta estética One bit, que es esta cosa medio eh, monocrómica, ¿verdad? Vamos a ser un astronauta que se estrella en un planeta, queda trabado en la nave donde necesita que alguien vaya por ayuda y la manda a Kiki, su gatita adentro de un traje robótico de ahí Gato Roboto una aventura que en cuatro horas y media me dio tal vez la mayor diversión que he experimentado este año en un videojuego me ha encantado, tiene secretos, tiene cosas para destrabar Súper, súper copado Gato Roboto, anótenlo que creo que está saliendo eh, mañana o pasado mañana, otro de los juegos mi elegido como eh, tal vez uno de los mejores juegos del año desde el año pasado sí. Fue Void Bastards Recuerden que hay un podcast donde nos anticipamos a cuáles son nuestros juegos favoritos De este año Uno de ellos para mí era Void Bastards Que lo no pudimos probar en GDC Entrevistamos a sus desarrolladores Hicimos un video con Guillo hablando sí. en profundidad De lo que es este título Así que si quieren saber bien de qué la viene este Rockland Los invito a ir a buscarlo a nuestro canal de Youtube Por ahora les puedo decir que si tienen Game Pass yeah. eh, En Xbox Ya lo van a tener incluido Y lo van a poder jugar de manera gratuita Entre paréntesis eh, están pagando el gameplay, así que tan gratis no es. Eh, pero, pero lo sufrí menos. No, exactamente. Y es un título que van a querer probar. Y es un sí. título que vamos a estar hablando a fin de año. Acuérdense. Pero por ahora los redirijo a ese video de YouTube para que puedan ver todo lo que se trae este nuevo título. Y yo, cerrame los lanzamientos.
1: Del que no sé realmente cuánto vamos a estar hablando, porque parece que es medio. es un momento match point, ¿no? De dónde sí. cae la pelota. Porque Conan Unconquered que su título recuerda mucho a Command and Conquer. De nuevo, yo creo que es un juego de palabra, pero recuerden que en inglés se pronuncia Command and Conquer, que no es lo mismo que nosotros decimos, siempre dijimos Command Conquer. I want to believe. Yo también, a full. Aparte es, es de un estudio y es de una gente que realmente ha eh, vivido, ha hecho y ha eh, realmente gestado todos esos juegos de estrategia tipo Command and Conquer. Pero en este es el caso Conan and Conquer es un RTS y survival a la vez, pero en el sentido de que no es que nos vamos a tener que expandir, no es que vamos a tener que ir eh, agarrando cada vez más tierras y haciendo más grande nuestro ejército y nuestro, nuestro dominio, todo esto en el universo Conan, por supuesto, Ajá. sino que más bien vamos a tener que despender una, loca, una locación que hasta ahora no estaba conquistada y casi que es como el equivalente a un modo horda constante, pero en un modelo RTS, Él recuerda juegos tipo Day of Millions a cositas también como Frostpunk, en el sentido de que estamos en la misma locación y todo el tiempo la vamos mejorando y va a haber un montón de amenazas me que gusta. constantemente nos vengan todo esto, insisto, en un eh, registro y en una temática de fantasía y de Conan la verdad que el concepto me atrae, me gusta también cómo se ve, hay que ver... Eh, Qué modo de dificultad trae, cuán accesible termina siendo, cuán repetitivo se vuelve o no creo que esas pueden ser uno de los talones de Aquiles yo no soy en que juegue bien RTS pero me encanta jugarlos, a la vez Totalmente. es medio paradójico entonces quiero ver qué onda este Si es súper accesible igual o ten Y tenés al mismo tiempo un modo de dificultad Muy groso para la gente que sabe De una lo re voy a disfrutar Si no será para aquellas personas que dominan bien los RTS Aunque es un RTS particular
4: Exactamente, en nuestro canal de YouTube También hay un video de Maxi charlando con Chopper sí. Si no me equivoco acerca de Conan and Conker Así que vayan a buscarlo Para información más detallada Y una vez más en malditosnerds.com Van a poder encontrar la lista completa De los lanzamientos de la semana con D les es actualizaciones y toda la data, además de todo lo que tengan ganas de repasar de los que les acabamos de contar. En comunidad.malditosnerds.com la gente ha armado un hilo que nosotros apenas siquiera tuvimos nada que ver donde charlan que están jugando esta semana si ya tocaron alguno de estos títulos vayan a charlar ahí y recuerden que en discord.malditosnerds.com nuestro canal de chat tiene canales para buscar partida, así que si tienen ganas de jugar alguna de todas estas experiencias en cooperativo o competitivo Ahí lo van a poder hacer Nosotros nos vamos a tomar un segundito Y al regreso la sección favorita de los martes
0: Ahora el número 8, Malditas News, by claro.
4: La temporada alta de televisión en Estados Unidos Va de septiembre a mayo Y cada año la consultora Nielsen Publica un top 100 de los ratings Para anunciar cuáles son los programas más vistos del periodo a pesar del hype de su última temporada, Game of Thrones se tuvo que conformar con el cuarto puesto, siendo superada por tres clásicos que los yankees aman. En CSI, The Big One Theory y en el primer lugar, la emisión dominical del fútbol. Aún así, la lista tiene varios datos interesantes, como la ausencia casi total de comedias en el top 20, porque la de los nerds está en la cima, pero es la única. Zinga. El resto de las series son las que te imaginarás. Policías, bomberos, agentes del FBI, reality de canto, this Us, y un estreno que se coló. Manifest, una variante de Lost, que según dice, se puso muy buena en el final de temporada. It was the day my life changed, forever.
0: Malditas News, Powered by Claro. Malditos nerds Malditos nerds Vol Volvimos a la oscuridad Para traerte luz
4: Momento de hablar un poquito de anime, momento donde eh, aquí la señorita Sugarelli trae a dos neófitos como somos el señor Leos y yo recomendaciones de no, lo mejor que está pasando en este momento, no esa cosa, eh, no, no, no viene a decir, che, vieron Dragon Ball, está buenísimo, no, viene sí, a qué ¿Es que sí. De no lo que recién salió? Oh, Boku no giro? No, bueno, eh, yo sé que les gusta mucho Voku giros. No paren de decirme. Que mire, Goku, no, Giro, no, no me gusta. Lo miré y no me gusta, lo leí y no me gusta. Por eso necesito más recomendaciones y hoy, usted venís con una nueva.
2: Vengo con una que me encantó, me parece muy interesante. Lo tengo grabado en el corazón porque como ustedes bien saben, a mí me gustan los planteos existenciales. Sí. Y lo que me trae acá a la mesa Psycho
4: nada más 17 preguntas existenciales por programa, uno diría que tenés un interés.
2: Claro, exactamente. Quizás mi, mi estilo filosófico vaya por ahí. Pero bueno, tenemos Psycho Pass, sí. que es un anime creado por Hikaru Miyoshi. En este caso hizo el camino contrario de anime. Se fue para manga, se fue para comedia ligera, se fue para videojuego también.
4: Ah, ah okay, eh,
2: Del estudio de Production IG. Tenemos dos temporadas. La tercera temporada va a ser anunciada en octubre de 2019. Y ahora te comento un gran problema que tiene esta serie en particular, que es su género. Eh, porque todo el mundo, como fue publicado su manga en una revista espe especial para shonen sí. dice no, bueno, entonces esto es un shonen Sí o sí Es un shonen sí o sí, porque no puede ser descasillado de este género El tema es que trata... Temáticas un poquito, un tanto turbias, existenciales, un poquito más, okay. inclusive elevadas en cuanto a términos de público. Decilo,
1: es un shonen con más cerebro.
2: Es un. No, te diré que es un Seinen. Ah, son, son, son. Ok,
1: ¿y Seinen qué era?
2: Vamos a decirle que es un shonen para gente más grande porque vas a ver mucha sangre y mucha gente muerta que ah, muere de verdad okay. y muere.
1: Y es. Eh, a ver, Seinen dice es un shonen para gente más grande. Eso significa que cambia el tono, la violencia, la sangre, pero sigue manteniendo igual la estructura y el ritmo de somos un grupo, nos vamos siendo cada vez más fuertes, vamos peleando con otra persona, esa cosa de superación y aventura también sigue estando.
2: Mm, es un poquito extraño, porque eso siempre va a depender de con qué lo mezcles. Y justamente Psycho Pass se lo mezcla con thriller psicológico, con... Oh. Eh, novelas de crimen, lo mezcla con un montón de cositas noir muy oscuras que, y Bien. sí, te puedo decir, sí, el personaje principal supera un montón de cambios y se hace más fuerte y toda la bola como si fuera un shonen, supera todas estas etapas, pero viene por otro lado, no es simplemente el hecho de hacerse más fuerte, sino quizás eh, curtirse en lo que es el rumbo. Ok,
1: ¿de qué trata Psycho Pass? ¿Cuál Ay. es la, el, la, la sinopsis de dos o tres renglones?
2: Bueno, renglones, acá, sin renglones. Renglones. los renglones, yo les voy a contar que está ambientada en el siglo 22, donde dijeron, bueno, loco, esperen un poco, el sistema de justicia no está funcionando, tenemos Bien. que implementar otra otra cosa completamente. Así que Japón, Tokio, del 2020, dijo, ok, tenemos un sistema que se llama Civil, no Civil, Civil como el nombre, mm. con velargue y con Y, cuyo objetivo es detectar el coeficiente de criminalidad de las personas tenés un droide volando oh. por ahí, tenés ¿viste? como diferentes máquinas que lo que hacen es registrarte y decir, bueno, Guillo, sabes qué? Te miro de arriba abajo, no me pareces una persona peligrosa. Súper lombrosiano. Exactamente, como que tus niveles de sí. estrés están bien. 1984. Agarras, claro. Bueno, pasa a la otra persona. Esto es un chequeo de sanidad que se hace con diferentes dispositivos. Este chequeo de sanidad le dicen Psycho Cada uno bien. tiene su propio Psycho como su índice de riesgo ante la sociedad. El tema es que para que analicen tus índices de riesgo, tienes diferentes inspectores que van a analizar tu caso. Y si bien puede pasar que agarran un sujeto y dicen, no, este chabón está súper estresado, puede representar un riesgo porque, bueno, nada, altos niveles de estrés, una respuesta agresiva. Claro. Podemos decir, bueno, mira, te tenemos que apartar, tener necesitas terapia intensiva ya. O directamente dicen, no, mira, ya estás fuera de lo que es el chart. y eh, Te tenemos que matar, tenemos que implotar. Oh. Entonces, tenés una jerarquía de justicia que es muy interesante. Tenés a los inspectores que se encargan de analizar toda esta data, eh, que tienen un arma que se llama el dominador, dominators.
4: Es un arma esto.
2: Es un arma, exactamente. Pero un arma
1: en modo... ¿Esta inteligencia artificial es un arma o un arma tipo, es un chumbo que se llama dominador?
2: Un chumbo que se llama dominador, vale. que, se abre así, tac, que tiene un seguro especial. Me
4: intimida el nombre del chumbo. Sí.
2: sí dominator. <risa> Así de una. Y lo que hace el chumbo es que si yo te veo a vos... Me imagino medio PSM. La... Sí, un poquito, de alguna no sé manera. Por qué en
4: mi
1: cabeza Habla peor vino... de nosotros que del anime, pero Vino bueno. que era un chumbo raro.
2: Ustedes no escucharon todavía el nombre del resto de las cosas. Ah, eh...
1: Puede <risa> pero... que sean todas referencias...
2: Sí, exactamente. Pero bueno, está bien, por lo menos por lo que es el clima y el ambiente de lo que es Psycho Pass. Okay. Lo que hace este chumbo es que si yo le quiero disparar a cualquier persona, nunca se sale el seguro, al menos que... El índice, el coeficiente de criminalidad de la persona me lo haga a. No, ¡Oh, okay.
1: repicante! Mira. Es, 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 es turbio. Hasta. Más de una policía ah, bueno, de alguna ciudad estará llamándolo a saber qué onda. Quiere la tecnología.
2: Es que acá tenés como nuestro primer problema, que ahora les voy a ah. comentar. Barro, los inspectores No si le des ideas, ¿eh? no lo digamos
1: acá <risa> <risa> Ya vivamos tanto sí,
2: claro, ¿Vimos aparte No vivimos Japón, giles de verdad Desde el 2002 está con esto, ya está sí, sacando no. series, películas, absolutamente todo Así que bueno, si no lo sacaron de ahí escúchame, me sacaron Akira que va a ser un bartender, no me sacaste Psycho mira. Mira, eh, me enojo El asunto es que los inspectores son personas que podemos decir, para no despolear nada Que son medianamente sanas entonces tienen a sus perros, por así decirlo, que son los enforcers, okay. que son inspectores que en medio que cayeron en desgracia, podemos decirlo, y tienen un coeficiente de criminalidad muy, muy, muy alto, que son básicamente como lo que pasa en la dialéctica de Batman. Ellos también son asesinos. Claro. Ellos también los puedes matar de un tiro y el psicopas les da para el traste y el arma eh, los habilita a poder matarlos. Ustedes dos niveles. El Dominator lo que hace a nivel básico es paralizarte. Listo, Bien. te llevamos acá en Cana, te hablamos un poquito, vemos qué pasa... ...o literalmente implotar de mucha sangre, explosión... Me de, gusta. De, pero sí, mucha violencia. Eh, el asunto de estos enforcers, que ya la tienen súper clara, como un SWAT. Eh, van buscando a las diferentes personas, pero la persona que los tiene a cargo, que son los inspectores... ...siempre tienen eh, la habilidad de frenarlos en un punto. Es como la mente maestra. Y como ellos no son lo que se llama criminales latentes... Eh, van a poder decir, bueno, ¿qué hago? ¿Le disparo a esta persona? ¿Le disparo al enforcer en el que estoy? ¿Por qué? Porque vos, claramente, apuntás a un enforcer, sube o sea, se destraba todo porque es un asesino en serie Y así lo frenás, de hecho, lo que pasa en este mundo que yo le estoy presentando Vos entrás como a Kane Tsunemori, que es un inspector super pero ultra junior para así de paso te empiezan a contar un poquito de lo que se trata, toda la historia, todo este nuevo... ¿Es nuestro protagonista? ¡Claro! Es nuestra protagonista. Ok, perdón. Pero de vuelta, es Super Shoot, es una chica súper... es un dibujo horrible de la chica... ¿Por qué de... tiene
4: los ojos tan separados? No
2: sabemos, y después medio que lo van mejorando, pero como que dicen...
4: Arrancó así.
2: Arrancó así, no sabemos cómo arreglarlo, pero bueno... Nuestra querida Akane no entiende muy bien cómo moverse en este mundo Porque está recién graduada de la facultad, está recién metida en la fuerza policial Cree en un mundo ideal, cree que el sistema de civil es perfecto eh, Y así como de buenas a primeras en su primer caso le dice uno de sus enforcers Que eh, se lo asigna, le dicen escúchame si vos tenés algún problema con cómo yo estoy laburando Me pegas un tiro en la cabeza y ya está
4: Ok, macanuda
2: Claro, pero sí de una de esa manera podés ir neutralizando gente Ahora, ¿qué pasa? El problema que se establece a lo largo de las temporadas Es que, bueno, el sistema obviamente está lejos de ser perfecto Y que la naturaleza humana siempre termina de tonarse agresiva Porque si vos, por ejemplo, agarras a una persona normal sí. Y le apuntás con un arma su nivel de estrés, ¿qué va a hacer? Sí, sube por lo a subir, claro. ¿Y qué pasa? Si está estresado, su nivel y su respuesta también animal de, de autodefensa eh, va a empezar a elevarse Se le
4: dispara la adrenalina, digamos
2: Exactamente, ¿y qué es? Entonces, eso es una, una, mucha, una muy más grande amenaza eh, Entonces, el coeficiente de criminalidad sube ¿Cómo podés diferenciar okay. qué persona es inocente? Y ¿Qué ahí, persona es un riesgo para la sociedad?
4: Y ahí tenemos una discusión de grises eh, Y una... Eh, es como un análisis social Que puede llegar a volverse crudo bastante rápido La serie lo trata como tal, o va más para el lado del pochoclo. No,
2: no, la serie lo trata desde el capítulo número uno, el tema de bueno, escuchame, tenés una víctima que está súper asustada, que tiene todos sus instintos a flor de piel para poder defenderse Y sí, va a ser una amenaza para la sociedad Porque es como George Constanza de Seinfeld que escuchó fuego, eh, vio fuego, vio el humito un montón, un montón de viejas <risa> gran Entonces ahí tenés como, bueno, esta persona sí era un riesgo Al mismo tiempo las personas que los calan como, bueno, vos estás muy estresado, puede ser un riesgo para la sociedad Quedan con un gran peso en su, uh, en su ambiente social. ¿Por qué? Porque de repente tu jefe sabe y vos estás tan estresado que su, subió este coeficiente y te claro. tuvieron que neutralizar tu, tu mujer, tu marido, tu, tu hijo, tu hermano, quién sea. Todo el mundo te mira diferente. Todo el mundo te mira diferente porque ¿qué es lo que te hizo ...llegar a este punto... ...y es una de las cosas que también se trata de... ...bueno, mira, este gran sistema que... ...no deja que le dispare a cualquier persona... ...de repente no reconoce los parámetros... ...típicamente humanos... ...y lo que nuestra protagonista Kane ...empieza a aprender... ...junto con un montón de historias... entrelazadas entre los enforcers... ...cuál es la diferencia entre un criminal latente... ...que son ellos que son psicópatas también... ...con eh, psicópatas que están más... ...digamos, en acción... más claro. personas por doquier... Y bueno, un montón de eh, giros argumentales muy entretenidos
4: ¿Esto está finalizado? ¿Es ongoing? Eh, ¿Tuvo un cierre?
2: Tenemos una tercera temporada en octubre de 2019 Ah, Ok, pronto Lo bueno que de las temporadas es que vos ves el progreso Esto es justo lo que estábamos hablando con Guillo en términos de Shonen Ves el progreso de Akane Que a medida que van pasando los casos y que va también definiéndose ella como profesional eh, Te vas dando cuenta para qué lado tira más Qué es lo que ella quiere corregir de lo que es toda esta fuerza. En la película también se explora un montón de estos casos. Se la ve mucho más seria, se ve mucho más decidida. Y acá venimos a un pequeño, una pequeña trivia que les arme a ver. Pero me tienen que elegir antes dos roles. Sí. Persona que apunta a un dominador. Persona que es apuntada a un dominador. Esto Bien. es para que para saber qué rol cumplirían en el universo de Psycho. Comprendo. ¿Qué okay. quieren ser?
4: Eh, la persona que apunta.
2: La persona que apunta, Guillot.
4: Bueno, el que lo apunta.
2: Exactamente. Vamos, persona que apunta al Dominator. Ah, sí. Sabiendo que los niveles de estrés se acumulan en la persona y que aumentan su respuesta agresiva. Hablando del mundo de Psycho sí, ¿eh? sí. Elegís: A, ah, disparar a alguien que puede llegar a ser una amenaza o dejar ir a li libre a alguien que. Puede ser una amenaza, pero quizás simplemente está estresado.
4: Mi pregunta, que quizás me falta por contexto de la serie y podés elegir eh, no responderla a, para hacer efectiva la trivia. Yo recibo Si sí, eh, recibo algún tipo de reprimenda Por no actuar Si lo decido de Papeleo, vamos
2: a decir papeleo Cosa okay. burocrática Porque se supone que No solamente pasa por vos Sino por el enforcer También que accionó claro. eh,
1: El gatillo eh, Es como yo, lo contrario El gatillo
4: fácil Exactamente claro. No, yo creo que utilizaría Mi instinto humano Yo paso No le disparo En esta oportunidad mm.
2: Felicidades Rippy Sos un inspector oh,
5: Bien, Ahora, moverse, tenemos a Guillo,
2: persona sí. que es apuntada por un Dominator. Sí. ¿Te desapuntado? ¿Te intentás calmar para que no salte el estrés y que tu instinto de supervivencia te diga tengo que romper todo y saltar por todos lados? ¿O ves? ¿Te vas corriendo porque ya sabes que en el momento en que te detectaron un coeficiente alto, ya está, se pudrió tu vida?
1: Claro, go fast. Eh, no confío en nadie. <risa> no existe la gente como Rippy Cuando en un mundo tienen ese poder y tienen esa arma, eh, nunca seré policía ni provincia, ni de capital, entonces eh, no, no, yo salgo corriendo, no confiaría para nada en ese sistema todo el mundo se, le, le encantaría tener ese chumbo el, el Dominator eh, y lo usarían a troche y moche eh, como loco eh, y sin ningún tipo de control, así que no, me calzo unas buenas zapatillas eh, eh, realmente me invoco al espíritu de Sonic para que me haga ir a la chapa, si me voy.
2: Bueno, fue. te tengo un destino oscuro, Guillo, porque te caen, generalmente trabajan en equipos, te caen cinco enforcers y probablemente te hagan de goma, así... Esto es elige tu propia
4: aventura. Mal,
2: doblé, si doblé. Y, y había
1: un paredón y chocaron y murieron todos. Buena eh, onda. Y la supercomputadora este explotó. Quiz. Y es como, uh, anda cagada, ¿qué onda, viejo? Nunca llega un final bien.
2: Hubieras elegido calmarte, el estrés te paralizaban, sí. te decían, bueno, mucha terapia, vamos a charlar con vos, a ver qué está pasando. Lo sí. cual, bueno, es uno de los planteos. ¿Cómo un cacho te puede llegar a relajar? Una sí. de las de, imágenes del Visual Novel que me pareció muy interesante era estar apuntándole a una chica que tenía un bebé en brazos. Ajá. Que obviamente lo primero que se le disparaba es: mi bebé en brazos. Claro. Pero es una inocente, no es una inocente, parte de todas las decisiones que tenés que ir tomando en eh, este juego en particular, es un juego eh, narrativo, es un visual novel. Claro, me,
4: me interesa ese tipo de decisiones morales que para mí es algo que se ha vendido muchísimo en los videojuegos y nunca nadie lo hizo. No voy a decir no lo hizo bien, no lo hizo a la altura de mis expectativas. Tal vez en tan caro compa podías tener algunas elecciones a tomar claro. que eran medio picantes, pero planteadas como lo acabas de hacer vos, me gustaron. Estas Visual Novels eh, están en consolas que ya no están en el mercado, están en PC, ¿podemos jugar alguno actualmente? Y eh,
2: mira, yo te voy a dar dos puntas. A es ver. japonesa y es un Visual Novel, entonces salió para Vita. ¡Oh! Ok, bueno. Así que en algún momento lo vamos a poder rejuagar. Si tenés una Vita, aprovechalo. Ojalá. Hay que ver
4: si, con todo lo que charlábamos de PlayStation, no encuentran en la retrocompatibilidad un lugar para volcar todos los títulos de Vita que quedaron en una consola bastante perdida. Por favor, sí. completamente. Fantástico. ¿Sabes más? Hoy por hoy lo
2: podemos encontrar en Crunchyroll. Roll. No, no lo podemos contar Está Demonios. el anuncio, está el placeholder Está ahí la sinopsis y la gente que discute Y foros, etcétera etcétera Pero no, no está en Crunchyroll, por lo menos no available en nuestro
4: país Ok, fantástico En el chat había bastante gente que la vio Otros que se eh, sorprendían con la premisa La quieren seguir discutiendo Saben que lo pueden hacer en comunidad.malditosnerds.com ¿Por qué no pedirle a Steph o a cualquiera de ustedes que esté escuchando Y le quiera ganar de mano Abrir un hilo oficial de manga también en nuestra comunidad Aprovechen Pedir así... un glosario ahí también Exactamente, como uh -huh. metiendo y saliendo y todos eh, con la colaboración de ustedes, los malditos y las malditas nerds del otro lado, engrosando nuestro conocimiento de manga y anime. Vamos a ir a la última pausa, gente, y al regreso, más información en el Malditos Nerds de este
0: día. Ahora, en un minuto, Malditas News, by Claro.
5: La canción de hielo y fuego es la saga de fantasía en la que está basada la serie Game of Thrones y hace casi una década que su autor, George RR R. Martin, está trabado en el sexto y penúltimo libro. Por eso la aerolínea oficial de Nueva Zelanda le hizo una propuesta en su último comercial.
0: Writers, uh, you
5: know, Air New Zealand invitó a Jorgito a viajar al país que promocionan como el paraíso de los autores de fantasía y el autor no solo respondió a la invitación, sino que subió la apuesta. Productive. Martin ya conoce Nueva Zelanda. En julio de 2020 volverá a viajar para presentar una gran convención de autores de fantasía y como ya tiene su pasaje, le pidió a la aerolínea que pague los de los autores y fans menos privilegiados que él. Un lindo gesto que viene con sorpresa. Martin dijo que si no llega a la convención con el sexto libro en las manos, Nueva Zelanda está autorizada a mantenerlo preso
4: hasta que lo termine.
0: Malditas News, Power by Claro. Más información en malditosnerds.com
4: Último bloque, malditas y malditos Tenemos un poquito más de información Volvemos al mundo del gaming Porque la, vamos a decirle por ahora Mejor amiga de Stadia, que es Ubisoft sí. Tiene noticias también
1: Tiene noticias, eh, aparentemente Y según capturaron algunos usuarios De un foro llamado Reset Era Reset Ajá. Era Y también lo publicaron en algunas uh, páginas de internet en la tienda de Ubisoft habría aparecido esto que se llamase como un placeholder, ¿no? Es como un espacio, una textura, algo un bloque pone... de algo. Algo que vos pones que pronto va a ser reemplazado por la, lo verdadero, ¿no? Eh, ponele, es un placeholder de la tapa de un juego. Y cuando sale anunciada, ahí ponemos la tapita en lugar de solamente tener el juego disponible. Claro. Bueno, este placeholder era de algo llamado Ubisoft Pass Premium. Y ahí empezamos a especular como locos. Porque la verdad es que tendría bastante sentido. Teniendo su propia tienda. Teniendo Uplay en este caso. Que igual vos podés seguir comprando los juegos de Ubisoft vía Steam. Sin mucho problema, por ejemplo. Y también, de hecho, hacen acuerdos también con la Epic Store. Por ejemplo, tuvimos The Division 2 exclusivo. No, no exclusivo, perdón. En la Epic Store, en Uplay, pero no en Steam. Entonces, esto... Quizás termina siendo el Game Pass, el EA Access, el Origin Access Premier de Ubisoft. Que si te lo pones a pensar, tiene sentido. Sí, porque claro. sacan bastantes juegos al año. Totalmente. Suelen tener dos, tres, exclus eh, no exclusivos, sino triple A ya a altura por año.
4: Tanques. Tanques, y me sí. Me animo a decir que es el estudio que más tanques saca por año, tal sí, vez. Sí, sí, sí. Y que también. En cantidad, no en calidad, estamos
1: hablando. Ah, obvio, ojo. Son bastante bien recibidos Incluso sí. con cosas que voy a decir Es un 7 puntos y pico eh, en lo personal como me pareció Far Cry 5 claro. eh, De ninguna manera puedo decir que es un mal juego eh, Este año ya tuvimos Far Cry New Dawn Vamos a tener Ghost Recon Y vamos a ver si hay algún otro anuncio más El año pasado también tuvimos Assassin's Creed Odyssey Por sí. ejemplo eh, Y de, ahora, ahora saca algún otro juego Ubisoft que en este momento No recuerdo del todo Pero el otro año fue el 2017 fue Mario más Rabbids, fue Assassin's Creed Origins eh, tuve, sacaron varios juegos más allá de darle soporte a los juegos que ya vienen en ese caso teniendo como había sido con Wildlands, con Rainbow Six Siege, con For Honor Correcto. Entonces
2: Mario Más rabia, me da
1: tanta eterna juegazo, eh, fuera de joda, es un gran excom, eh, por así decirlo, con todo el encanto de Mario no diría con el encanto de los rabbits,
4: Pero se hacen digeribles. Sí,
1: en el contexto de, de Nintendo se hacen un poquito más digeribles. A ver, esto, ¿qué podría representar? Ya lo de premium es medio raro porque decís, ok, va a haber un pase que me permita tener acceso a una bóveda de juegos y otro que va a ser más premium para tener los juegos de lanzamiento más grosos como fue el original X Premier. Claro. salía a 100 dólares y tuviste Anthem, tuviste FIFA, tuviste Madden y tuviste Battlefield 5. Quizás acá de nuevo el premium es, tenés el próximo Assassin's Creed, va a salir, no sé, Watch Dogs, Ghost Recon, lo que salga en un año calendario más o menos lo vas a tener. Ustedes, más allá de esto, porque digo, la, la información es esa, no, no, sí. no hay mucho más y es todo espe especulación. ¿Sienten que es posible esto? ¿Lo ven como una buena oportunidad? ¿Sienten que Ubisoft tiene la chapa como para que este pase funcione, como para este servicio Garpe? ¿Qué onda?
2: Por un lado, sí lo encuentro súper posible. No, no entiendo qué es esto de la persona que deja el placeholder. Ahí lo saqué esperando que Internet no se enterara, porque inclusive también en las categorías estaba tipo suscripciones de Ubisoft. Claro. Eh, eh, si lo vas a sacar de un lado, sacarlo de todos lados, porque si ya se navigó una parte de Internet, se agregó todo el resto. Después es cierto lo que decíamos al principio, que Ubisoft se la banca en términos de... Eh, anuncios, todos los años siempre da un título que da que hablar da, a Hablar para bien, da hablar para mal Pero también tengo el recuerdo de estar hablando con Guillo De ya la etapa de Boogisoft medio que quedó atrás Y si bien, a ver, nadie saca un juego súper, súper, súper eh, perfecto Sí se sacaron muchas experiencias narrativas muy interesantes Que iban de la mano también con lo estético Así, me parece que, tiene, que se la banca bastante Tiene la envergadura para hacer esto
3: Mira
1: acá, perdón, te tiraban una, una idea de chat que puede ser you play Basic, acceso a single players, Uplay Premium, acceso a multiplayers. O sea, te mete todo como medio pase, de, te, tenés todos los operarios de Remo Six, todo el contenido de For Honor, todo Es, más es una
4: guachada, ver. pero es un servicio totalmente sí. posible. A mí me parece una linda oportunidad de tener toda la biblioteca de Ubisoft, de realmente poder acceder. A, a cualquier Assassin's Creed Tal sí. vez, ¿Eh? los Trials Los... Eh. Ah, también habían sacado un Trials sí, Exactamente, sí. hay varios juegos que realmente La han puesto en una gran posición Y son juegos que a mí me gustan mucho Inclusive cuando podés llegar a, a contar con estas experiencias Que se vienen como el nuevo Ghost Recon, ¿verdad? Sí. Es un juego que no sé si me compro pero si tengo un servicio de suscripción, es más probable que lo juegue. Eso mismo pensamos con los de Electronic Arts. Sí, pero en el caso de Electronic
1: Arts, el juego fue un desastre. Le tengo 100, perdón, 110% más de fe a Ubisoft que a Electronic Arts, eh. que quede claro. Entonces, sí te banco ahí. Uf. que Yo siento que, es, me, honestamente, me duele decir que no le tenía nada de fe, pero me parece que en el último tiempo Ubisoft vino haciendo bien las cosas con muchos tanques. Entonces... Si ahora anunciaron no Watch Dogs, voy a estar súper entusiasmado. Y con el Ghost Recon, incluso con algunas cosas que me quedan dudas o no me queda tan claro, le doy la derecha y más o menos le pongo unas fichas. De Division 2, la verdad que también terminó resultando. Entonces, sí, sigo sí. jugando a Assassin's Creed Odyssey. tiene una cantidad de contenido ridícula, eh, pero honestamente, el, el bancar tantos juegos de manera anticipada... Me quedó ahí una espina clavada y un estigma con el Origin Access Premier, es como que siento, no, pará, no hagamos esto nunca más, porque estamos financiando de manera anticipada juegos y después terminan siendo el bochorno que fueron.
4: Totalmente.
2: sabes qué? Me hace sentir un tanto vieja, mirá qué lejos que hemos llegado para decir, y mirá, Ubi Sottero Banco, EA, ya está, ya medio que se me cayó, mirá... ¿Cómo también puede ser el camino a la inversa en lugar de seguir cavando tu propia tumba? De repente, bueno, quizás aprender de los errores, ir paso a paso, porque tampoco fue... Uy, bueno, el próximo título de Ubisoft eh, explotó, ¿no? Fue como un paso escalonado a... Sí. De repente recuperar un poquito de su renombre. Sí. Eh, me gusta mucho de esa narrativa que tiene Ubisoft en particular. Vamos a ver cómo resulta esto. Vamos a ver si tienen un nuevo juego que parece haberse
4: filtrado ah, también. Porque eh, Ubisoft es una. Al Ubisoft tiene un servicio de suscripción para el cual paga por mes para que se le filtren cosas. Sí. No hay detalle <risa> de Ubisoft. Ahí hay
2: un leak. Ahí hay.
4: Exactamente. No hay detalle de Ubisoft que no nos hayamos eh, enterado previo a 1 3 Y en este caso. Esto viene de la mano de un juego que podría llegar a llamarse Roller Champions, del oh. cual tenemos una imagen que en clave de Rocket League, eh, ¿por qué esa pronunciación? No, en clave de Rocket League, Rocket League. Eh, Rocket League. Eh, busca reimaginar un poquito lo que es el roller derby con una pelota, ¿verdad? Que es un adminículo Uf. que el roller derby no tiene. ¿Son es tipo
2: Rocket League, Fortnite. Bueno, hmm. bueno no, hay no algo de la estética,
4: Fortnite. eh Sí, mucho eh, Y Alita Battle Angel También, hazlo claro. No sí, me sí, 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 sí. Méteme el DLC con Alita Jugable
1: No recuerdo, debe haber Yo, mirá, voy a Guleo en vivo Ro, eh, Roller Derby Video Games Debe haber muy pocos. <risas> si hay uno Sí, o sea Mirá, Jam City Roller Girls Fue para, era algo de WiiWare Es lo único que en este momento Estoy encontrando había una noticia de 2013 que dice, no, EA Sports no está haciendo un juego de roller derby, pero por ahora, eh, a ver, hay uno que, Power Jam Roller Derby. Eh, no, esto debe ser ya algo en la vida real quizás, pero lo que vi es Jam City Roller Girls y nos vamos a el principio de esta década más claro. o menos. Eh, no es un, una disciplina, un deporte que haya acumulado tantas representaciones en los videojuegos. Pero es a lo que podría escarpar zarpado, creo yo. Exacto. Este
4: patas, me tienes un CI, patas, y me agrandás la imagen a pantalla completa sí, sí, sí. por Vamos, favor. Con el CSI. Porque no me lo quiero chorear. Octavio bit dice sí. en el... Uy, la gente se, el... se vuelve loca con el rol mal el eh, Ahora viéndolo más grande no parece, pero el competidor de guante azul y casco azul realmente parecía eh, un personaje de ARMS, sabiendo que eh, ah. Ubisoft labura con Nintendo y que este mismo juego. Está rumoreado de ser un multiplataforma Podía ser tranquilamente Ahora ya viendo lo grande eh, Confirmo que no Pero te banco Octaviot Es la mecánica O es la, es la mecánica de Rocket League Es la estética de Fortnite es algo que puede llegar a ser copado Yo sé que tengo ganas de probarlo Realmente sí Sobre todo porque GDC probé un título que les conté Que se llama Steel Circus Que es como handball directamente Pero atravesado por Overwatch en tercera persona Excelente. Era muy copado, se jugaba muy bien Tenía una lógica muy de fútbol 5 Que le quedaba bárbara al juego Y me quedé con esa necesidad De un título vertiginoso De eh, balón mano que esto nos puede llegar a dar ¿Sabes a qué me hace acordar?
1: Eh, que lo tuve que buscar porque siempre me olvido el nombre a los personajes de un juego llamado Funky Jet no, no sé si te acordás no, de eso no era un juego de era pedo. bocate Funky Jet es espectacular era un juego tipo neuros, pero con dos chaboncitos que iban arriba de jetpacks y pegando todas piñas entonces vos ibas jugando así. Funky Jet era increíble. Era tipo Tumble Pop, eh, tipo Snowdrop. Era primero un choreo.
4: Obvio que era un choreo. Un choreo a mano armada. Pero Funky Jet era fantástico. Todavía no ese que existía, diseño.
1: Eh. Ah, man. Eh, en un local de fiestas infantiles se llama Camelot. Estaba, estallaba.
2: <risa> era fantástico. Oh, Ahora lejísimo estaba voz de Camelot. Nah,
1: más o menos. Pero que era paternal el caballito. Sí. Por ahí. Y bueno, yo toda la vida por ahí. Posa, ese es mi barrio, mirá, ¿sí? Ese es
2: un local Camelot de... es un clásico. Sí, aguanta. Eh, Todavía tenía un montón de pichines. Era un local de fiestas infantiles con forma de castillo. Claro, es la gracia
1: que por fuera era que. Quizás sigue estando, le mandó un gran abrazo. Sigue, sigue estando. Entonces la termino porque si es un chivazo.
4: Un próximo Siberis. Encantado.
1: Me vuelvo loco. excelente. Funky Jetman era la papa, olvídate. Y me hizo acordar ese chabón de una. Un día vamos a jugar al Funky Jet Dale, Igual es cooperativo Acá
2: la gente está diciendo que se parece un poco a Air Gear, este manga de. Uf, pero tiene como un montón de capas base este manga, pero vamos a decir y siendo muy muy simplistas que habla de gente que anda en rollers y tiene una especie de super habilidad en, en lo, sus eh, rollers.
1: Aclaramos por la duda que esto es un rumor porque alguien puta, ¿Cómo sí. se llama el juego? No tiene trailer ni nada, no es Es una imagen que se filtró, estaríamos ¿Podría Ubisoft anunciar un juego de roller de derby en la próxima sí. E3? Es lo que se especula hay gente que juega al Funky Jet y dice, ¿qué juegas papá? ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, el Funky
4: Jet! ¡Funky Jet Goti! ¿Dónde está mi gente? Ahí Te estás colgando de las pelotas de nieve de No Bros, maestro. Este era mucho mejor, mucho más divertido. Entre los otros
1: dos, te están corriendo el bondi, estos dos van con jetpacks y te pintan la
4: cara. empieza a
2: comerse ¿Cómo que mentira?
4: Lo mejor, todo. cuando venga una persona que pueda usar un jetpack sin quemarse, lo pite, ahí vamos a charlar. Ahí están los de aire. No es práctico como medio mejor de transporte. Item, eh, uno de los mejores ítems en un videojuego. Gente, nos estamos recontrayendo, pero hay muchísimos más malditos nerds Al término del himno nacional argentino llega ahora sí un nuevo episodio de malditas series con un nuevo formato donde vamos a estar hablando por más de dos horas y media Elsa. de las mejores series de superhéroes de la historia. Siempre hablando de live action, así que quédense y miren eso, mucho más contenido de Malditos Nerds al término también de Malditas Series por ahora nos vamos, muchísimas gracias Steph hasta muchísimas ahí. gracias Guillo por gracias la compañía vos. de todos los días, Cecilia Bora en la producción de vos García, en la operación de audio de gran Nicopatas en video Nico en desde web y yo, rip me despido hasta mañana, para todo el resto de la información malditosnerd.com, para charlar con nosotros y entre ustedes, comunidad.malditosnerd.com y discord.malditosnerd.com y para este bellísimo programa de radio, nos encontramos Mañana a las 10 de la noche, acá en bordex.com. Hasta mañana.
0: Malditos Nerds, Malditos Nerds,
3: temporada 7.